0: entre Bullrich y Macri, Larreta, esos tres ahí dando vueltas, han mejorado mucho. Y creo que van candidatos a salir primero en la general. Y después, ¿quién va a salir segundo? ¿El frente de todos o Milley? Yo creo que el frente de todos.
1: ¿Vos en dónde votás?
0: Yo en Entre Ríos. Acá, a 50 kilómetros de donde yo estoy... Ayer la chica esta, Espiassi dijo que va a ser la candidata a vicegobernadora de Miley, eh, atrás de Chevere. Y ella va a juntar votos, pero es de una ciudad muy chica.
2: Pero pará, tengo una duda. ¿Este Chevere es el que era ministro de Agricultura de Macri?
0: No. Yo creo no. Este hermano. muchacho es hermano, exactamente. Ah, okay, okay. Ellos son del sur, o sea, bien de donde yo vivo, eh, de acá de Gualeguay. Y esta otra chica es de Urdina Rein. Hace 35 años que son una familia bastante, muy importante de Urdina Rein. Ellos la hacen insemina
3: que
2: inseminación la artificial. Le ocupó las tierras grabois a estos, ¿no?
0: A los Echeveré, puede ser, sí. sí. Pero que... los sacaron volando.
2: Sí, sí, sí. Además,
0: era todo política. Esta eh, gente espiaza y...
2: Le quiero, le quiero hacer una pregunta vamos a la Tona a ver qué opina. Estoy, estoy, estoy acá y estuve escuchando gente que encuesta y no encuentran los votos eh, que muchas encuestas le dan a la reta. O sea, eh, ¿puedo ser que esté muy inflado? Está
4: demasiado inflado, pero yo la otra sí. vez encontró... <risa> Un voto de la reta, canto comán. Un creer? voto,
2: uno, bueno. Pero igual le preguntamos
4: la... Un voto de una señora grande. ¿Qué más latón señora, jubilado, jubilada jubilada? Eh, batalla a el voto de la reta. Pero bueno, ¿qué va,
5: a Mis amigas que no están todo el día rosqueando como nosotros en Twitter, en las redes sociales, ¿lo van a votar a la reta?
2: ¿En serio? Ser, ¿eh? no les
5: gusta Miley y no les gusta Bullrich por montoneras
2: eh, mis, mis amigos que en general tampoco están en Twitter votan casi todos a Miley. excepto una que vota a Bullrich
5: además la juventud de la reta, yo que la conozco bastante es muy grande, tiene muchos pibes
6: buenas
2: qué onda gente. Está... Está Lucas
1: Lach acá abajo, si le quieren dar el micrófono. Y Chevere va a ganar la gobernación, ¿no?
0: Acá no, acá gana Frigerio caminando. Es más, la gente va a votar mi ley y Larreta, eh, en la general, ¿no? Eh, y los dos van a votar a Frigerio. Es la forma de ganar la, la gobernación por primera vez.
2: ¿Vos decís pero... eh, que Frigerio va a repartir boletas de Miley.
0: No, no, ley, la gente de Miley en Entre Ríos lo que tiene que hacer si quiere sacar votos por Milei es agarrar boletas de Juntos por el Cambio, sacarlo a la reta y tirarla abajo de las puertas con eh, su, eh, envueltas con la de ley, ¿se entiende? Oye, eso, eso es lo que tienen... vos
1: decís que la gente tiene que hacer.
0: No, no, la gente de Milay tiene Está que bien. hacer eso, digo, si quiere... Si quiere... Está bien, pero uh -huh. olvídate, vos ponete
1: del lado del... del prigerio
0: elector... es número puesto. Echeverri no lo va a votar nadie. En el
1: elector común va a haber una boleta que va a estar integrada por Milay, los diputados de Milay por Entre Ríos y el gobernador que es Echeverri, Va a estar todo pegado a una misma boleta. Y la otra boleta va a ser la reta. Y pegado a él va a estar los diputados que pongan por Entre Ríos y Frigerio. ¿Quién, quién, cuál, Bien, boleta gana acá, ¿Cuál
0: boleta gana ahí? Acá en Entre Ríos gana completa la de la reta. Completa la de la reta, créeme, porque ya tiene o sea mucho recorrido el radicalismo y mucho recorri, recorrido junto eh, por el cambio y el pro. Y la reta, eh, Milay, lo único que puede hacer es. Que no lo voten a la RETA, pero, pero pará, nadie pará, va pará, a votar a Echeverri. En
1: el Río, está altísimo, que tiene como 35% de los votos.
0: En Entre Ríos, sí, pero nadie va a votar a Echeverry. O sea, créeme, ni a los diputados. Acá se eligen nada más que cinco diputados. Pero tres senadores.
1: Un de golet, pero son elecciones conjuntas son con eh, ya se dijo que son conjuntas día, en entre Ríos? Sí. el mismo día la nacional sí. que la provincia bueno
0: eh, igual acá en Entre Ríos <risa> la gente la va a cortar
1: bueno eso que vos no sí. te digo no puede ser tengo dos solicitos. no puede ser tengo dos cuento por, ¿Por que, te, te, Carlos
0: hay tres ciudades importantes, perdón si quieren hablar de Entre Ríos se lo digo hay tres ciudades importantes Paraná Cor eh, Concordia y después Gualeguaychú en Paraná los votos están siempre divididos entre radicales y peronistas a lo sumo mi ahí le puede sacar a los dos. Paraná nunca cuenta. La que cuenta es Concordia. Y en Concordia, ahí es donde mi puede llegar a sacar muchos votos, pero con la gente del frente de todos, no con la gente de Cambiemos. ¿Se entiende? se entiende Y acá en la zona sur, que es Gualeguay, Gualeguachú, Concesión del Uruguay y Colón, es... ¿La gente de Cambiemos va entera o a lo sumo pone mi ley y los de Cambiemos? No ¿Sabes por qué? Pues son muy pocos diputados y son, bueno, tres senadores. Eso sí importa. No se olviden que en la elección anterior, en, eh, juntos por el cambio, cuando el remonta Macri, eh, le logra sacar dos senadores por Entre Ríos y uno para el peronismo. Y ahí empezó la debacle del peronismo acá en Entre Ríos pero hasta ahora gobernaciones y todos los municipios
1: son todos peronistas. Todos, 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 todos. Yo lo que no veo en una elección donde está el mismo día que se, que se vote tan diferente de lo nacional de lo local.
0: Yo te cuento algo. Si va, Bull, si va gente de Bullrich con la reta... Casi no va a haber corte. Ahora, si, si, si se sigue peleando la reta con Burrich, ahí va a haber mucho de Milley, pero lo de abajo va a ser de junto por el cambio, porque no, no lamentablemente, te digo, porque yo pero, lamentablemente Pilo, no, no te, te tiene. Una Históricamente no es muy raro
6: el cortar boleta. Pero
0: bueno, vamos ver, ¿no? lo, eh, lo vamos a ver por primera vez. Hay tres fuerzas, a Chiplia, presidente. pero
6: Pero, Pilo, o sea, si me voy a basar en algo para decidir eso. Va a ser en lo que pasó antes, y si nunca antes se cortó boleta, porque Acá en Entre Ríos
0: se corta boleta, en Entre Ríos siempre da como la nacional, salvo ahora en la del 2019, que ganó Juntos por el Cambio y ganó, ¿cómo es? Eh, Alberto Fernández.
4: ¿Qué es, ¿Ah? Urbani? ¿Cómo andan? Buenas, buenas tardes, muchachos.
7: ¿Cómo andan? ¿Todo
8: tranquilo? Yo me estoy clavando acá unas empanaditas fritas.
0: Lo que sí importante quiero decirle para la gente de Milei es que la verdad que la gente de las provincias le tiene que aportar votos a Milei, no que Miley vaya y les haga la campaña. Eso no va a existir.
1: Bueno, hasta ahora, como las elecciones fueron separadas, las elecciones provinciales, la gente de Miley, escucho, los candidatos de Miley patinaron, sacaron pocos votos. Pero el caso de, de Ríos es distinto porque van juntas, a eso me refiero.
4: Carlos, me acabo de enterar una cosa, y... o se vienen las elecciones del 11 y acabo de leer en el diario de que hay apelación en la corte, espero que no vayan a ser los mismos hijos de puta. ¿Cómo
1: apelación eh, en la corte? ¿Qué quiere decir antes? eso?
4: Quieren suspender de vuelta las elecciones, junto Juntos por el Cambio, ¿Por y está el pedido en la qué corte. Provincia. En Tucumán, yo soy Tucumán. Ah. ¿Por qué motivo? ahora yo no sé por qué el motivo de querer suspender elecciones a ver, lo de Alfaro estaba más que claro que, que ese era el motivo, ahora yo no sé cuál es el motivo pero no sé, quieren hacerlo junto
2: a Nacional en los pasos <risa> los quieren forzar a no desdoblar, sería un mamarracho igual.
0: le digo una cosa más Carlos, para que sepa lo de Entre Ríos yo desde el 2011 estoy en el PRO o sea, lo he visto a esto y sí, no está gustando La reta no gusta, no gusta Acá en Entre Ríos, no gusta para nada En Entre ¿Eh? Ríos,
6: en Buenos A A Aires
9: lado, en la reta?
0: A ver, yo, yo les comenté La reta pasó 8 y media de la mañana Por acá se sacó una foto en el corsódromo, Y 11 y media 12 en mediodía, otra en el corsódromo De Concordia y se volvió No, no, no lo vio nadie Dejó a Frigerio acá haciendo las cosas, pero él no viene.
1: Pero qué quiere decir que no vio a nadie. O sea, el tipo estuvo un rato y no le dieron bola y se fue.
0: Eh, eh, él él ni siquiera lo intenta, todos esos municipios son ultra kirneristas, o sea, no quiere quilombo, ¿no? O sea, no, no, hay, no, hay, no hay movilización a, a favor de la reta, ni loco, de Macri sí, pero de la reta pero no. La, reta, no.
8: Pisar la calle Acá en Mar del Plata bueno, también
0: para porque eh, como estaba en provincia distinta para que la gente de Buenos Aires entienda, acá en Entre Ríos pasó, de mañana a temprano se saca la foto, para, la foto para que en Buenos Aires digan estuvo en Entre Ríos, pero no estuvo con nadie, Carlos no estuvo con nadie. Acá lo que sí puede pegar mi ley, que eso se lo puedo averiguar en la próxima semana. Es que un candidato de, de un pueblo chico que está al lado de Gualeguaychú se candidate intendente de Guayabachú. Yo no sé si, Mile, si, si no lo absorbe a ese candidato juntos por el cambio y lo agarra mi ley, acá eh, gana caminando en Gualeguaychú es, Ese candidato intendente de la ciudad es el que dicen que le va a ganar al kirnerismo acá. Y no sé si y con, qué, con cuál de los dos partidos está. Está con Frigerio en la provincia, pero acá en Gualgochú no sé bien con quién está. Bueno, imaginemos Era...
1: el escenario PASO ahora. Olvídate de, 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 del tema local. En PASO va a sacar mucho voto. Acá
0: va a sacar, eh, va a salir primero, seguramente, como te vuelvo a decir, la reta si sigue cerca en la foto de Macri y de Burris, porque acá hizo mucha, mucho camino eso. Bueno, escúchame, sin justificar eh, opinión. Listo, para mí van arriba. Eh, mi ley y, y la reta en el, orden, en, el otro, en el otro orden, primero la reta, segundo mi tercero frente de todos. Así va a ser acá en el
1: Bueno, ponele números
0: ahora. Los por cientos, porcientos, eh, una diferencia entre el primero el último. Eh, si sí se va a polarizar un poco, o sea, no sé, escucha, querés vení, que te complete vení, vení, el 100% escucha, me,
1: Empecemos. si sí, tengo un, un share entre los tres. Sobre el total.
0: Eh, no, miren, acá en Entre Ríos, so, eh, vamos vamos primero por, eh, fre, eh, cambiemos, supongamos que saque el 35-37, atrás Milei con el 28, y el resto dáselo al peronismo y algunas otras fuerzas. De ese 37-38, y acá la reta va a andar mal, así que va a sacar un y un poco más igual va a sacar que, que Patricia Burrich ¿va Patricia Burrich al final? Va. sí, se van. Pues bueno, va. se va y bueno, y acá va a sacar 60-65% la reta, un 30-35% Burrich, pues no tiene a nadie no tiene aparato
1: pero en total, el lema saca 38%, decís vos. De junto
0: sí, yo, sí, sí, de un share, de, 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 de que solo contando esos tres, ¿no? O sea, saca más del 33% la reta, eh, pongámosle el 33% a mi ley, y lo que saca la reta además se lo saca el peronismo.
1: Loco, no, nuevamente. ¿cuánto saca el lema juntos por el cambio en Entre Ríos?
0: 38%. Pongámosle, tre, pongámosle 38, si fueran únicamente tres fuerzas, 33 ponéselo a mi ley y descontale 5 al peronismo y bajalo a, no a 28. Son 38
1: más 3, 33 saca mi ley entonces en Entre Ríos.
0: Claro, por eso te lo clavo al medio. Si hacemos entre los tres 33% cada uno, yo digo que juntos por el cambio. Se sube 5 puntos y baja 5 puntos el peronismo y Miley al medio. te bueno, lo da. ahora
1: vamos a razonar. Miley saca Pero para vos 33% de Entre Ríos sin aparato.
0: Miley sí, lo saca. Acá toda la juventud habla nada más que de Miley y es real. Y la reta no enamora, Carlos. Bueno,
1: sigamos adelante. Si Miley saca 33%, a la boleta que es del gobernador que lleva Chevere, ¿cuánto saca?
0: Eh, en las PASO va a andar muy bien van a andar muy bien porque en las PASO no va a cortar la gente
1: bueno, listo entonces
0: le saca 33% y pone L que saque 33% pone L que saque el 25% que un poco de la gente que lo pone a Milei ponga en la, en la PASO en la de más abajo juegue para Patricia ¿se entiende? Mm. porque eh, ¿se entiende lo que quiero decir? o sea, para vos Frigelio es gobernador o
1: sea, de una u otra manera es gobernador
0: Frigerio va a ser gobernador, sí.
2: A mí, mira, estoy mirando unas encuestas de abril eh, para el gobernador de Entre Ríos y tira 33% juntos por el cambio, 30% frente de todos, 15% mi ley. ¿Cuánto mi 15. ¿Eso
1: en Entre Ríos?
2: Para, para gobernador, una encuesta de abril.
0: Imagínate, imagínate que de ahí solo le resta subir a mi ley. Por eso les digo, el que va a bajar acá es el frente de todo.
1: Yo la verdad les digo, sigo sin, por, yo insisto tanto, tanto con esto porque nunca lo vi, como dijo ayer un forista, ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo que en la misma elección haya tanta diferencia entre una categoría de cargo y otra categoría de cargo. Nunca lo vi de la magnitud que me están diciendo ustedes, ¿no? En unos puntos sí, pero no tanto.
0: Es que, es que estamos al borde de que se vayan todos, Carlos. Es, esa es la gente que va a votar a mi ley. Es la que quiere que se vayan todos. Se va a quedar desencantada, porque para mí mi ley no llega al balotaje.
4: Eso dependiendo si no es Patricia la candidata. Si es la
0: reta... Hay... A mí no me cabe... Yo no sé, salvo que el peronismo... El, el peronismo en Provincia de Buenos Aires la vote a Patricia Burri para atacar. No, no, porque no la va a votar nunca, Patricia Burri. Gente, el eh. peronismo. ¿qué, qué, ¿Qué vota para ustedes eh, a gobernar eh, a, pilo, a, eh, pilo, en la, en pilo, la pilo,
2: pilo Dudo mucho en las encuestas, en los votos de la reta. Lo dudo mucho.
0: Bueno, eh, analicemos Provincia de Buenos Aires, que es el 37% de los votos, gente. Para ustedes, hagamos todo ese análisis que hicimos sobre Entre Ríos, hagámoslo sobre Provincia de Buenos Aires. Y vamos a tener la cara de quién gana si Burrio o la reta. Porque todo el norte del país no suma votos para la nacional, pero no suman nada.
2: ¿Vos crees que en provincia de Buenos Aires la, lo van a votar en la reta?
0: Yo yo en provincia de Buenos Aires no sé, por eso le digo, analicémoslo entre todos. No,
2: no, mira, yo te, te digo algo. La verdad no tengo ni. A ver. Lo único que tenés son en las encuestas, pero yo dudo de en las encuestas. No sé, Maratón, qué opinas con el tema del voto a la reta.
1: Eh, los votos a la reta no se ven. En la calle no se ven, en ninguna parte del país. ¿Y dónde están? Y algo debe estar. En las encuestas. No, algo debe Yo creo que estar? todo Acuérdense. depende... Mire, queda. Mire, está, está como medio prohibido votar a la reta, ¿no? Y, al, y, al, Miren, y al frente si no hablamos y al frente de, todo de todo también. hay cosas que quedan mal hoy en día quedas bien si decís que votás a burrito o a Milley si vos decís que votás a la sí. RETA queda mal, y si decís que votás al frente de todo queda más mal todavía entonces la gente no lo va a decir qué cortando de imagínate, esto? acá estás en un spacesist, hay tre, 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 400 personas algún voto la RETA debe, debe tener seguro, pero nadie sí. lo va a decir, puede ser ese el problema sí.
4: Bueno, no, sé qué pero, ¿no,
6: te, ¿No te parece raro, Carlos? Va, no sé, me parece rara la, la disyuntiva de voto por alguien, pero no quiero que la gente, o sea, me da vergüenza decir. No,
1: es, no es la primera no, vez que lo
2: veo. No, vemos. no es la primera vez eso. Ah, sí, eso sí existe, boludo.
0: Eh, claro, es, tiene, es muy buen análisis, Carlos. Es un, es un voto vergonzante. Mm. El de la reta, el de Cristina, sal, bueno, salvo el empleado público que lo dice abiertamente, que no nos olvidemos de eso, gente, en pesos los sueldos. Con el aguinaldo se sienten mejor, y parece mentira, pero se sienten mejor. Por algo son las pasos en agosto. No,
1: además va a un sueldo, van a dar un montón de cosas.
0: Claro, ¿me entienden por qué? La yo digo, esto es lo que yo digo: si vamos a hablar con el corazón, yo digo que la mejor elección de mi ley va a ser la paso. Después de ahí, sí, depende. el peronismo para, sale a hacer para, su para trabajo. a mí
2: depende, depende. A ver, si se cumple la expectativa de la Costa y gana la reta a La Pazo la general de Miley puede ser mucho mejor de La Pazo
0: Bueno, el tema es que ver por cuánto, porque si la reta gana por poco con Burry, va a haber mucha gente de Burry que va a decir, no, yo me voy con mi ley. Y otra gente va a decir, no, yo me quedo. Obvio. Ahora, si Burry muere en La Pazo muy alevosamente, la reta sale, Macri la otra, casarse con la reta, se unifican y ahí es donde mi ley para mí baja. ¿Sí? Cuando aparece la foto Macri y la reta, baja mi ley. Si no aparece esa foto, sí.
6: yo comparto la opinión de Carlos de que si termina siendo la reta, mi ley tiene mucha más chance. Mi ley que si fuese contra Bulba, totalmente,
2: totalmente.
0: Ah, bueno, pero esos son los dos raros. Esos son los dos más raros que lleguen a brotar, gente.
2: Igual, igual o sea, la Reta... ¿Están sacando a ustedes? La Reta sabe que es débil y está haciendo todo lo posible para limar a Ulrich, porque le va a meter a Spert en la interna para sacarle uno o dos puntitos. Eh, todas cosas así.
5: Es que hay muchos de los votantes de Ulrich... Por ejemplo, yo que, o sea, si la RETA gana la interna de Juntos por el Cambio, vamos a votar a mi ley. Sí, obvio.
0: Está bien, pero en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué yo, si vivo en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no lo votaría Massa si se presenta? A ver, pensemos. Sí,
6: vos, vos, Porque tenemos 115% de inflación anual, claro,
0: claro, La Claro,
2: que, la verdad que...
0: Carga de decir, eso es en capital federal y acá no. No, claro, acá la inflación toma...
2: afecta solo en capital, no afecta en...
0: No, está bien, pero está mucho más estructurada Capital que provincia Con Urbano, le suben la, lo que le dan y listo
2: Se están cagando de hambre Mira, yo te digo algo eh, te, te, Les doy un consejo Yo sé que acá nadie lo quiere y lo odian Pero está el chabón este Wasora viste, que hace una cosa Que a mí me gusta Que es, eh, agarra y va con un micrófono Y entrevista a la gente en la calle José Verazate y Todas cosas así y ahí ves lo que piensa la gente, lo que va a votar la gente. El votante del frente de todos está totalmente desmoralizado en, en el conurbano. urbano. Están desmoralizados. Es así. Y encima.
0: Exacto. El que ve un micrófono es el que tiene ganas de hablar. No. Y el que tiene ganas de hablar Pero, dice: voto no, burris, voto No,
2: no, no, porque de hecho, eh, la última vez, una en una embrazate por ejemplo, eh, dio más el peronismo. Pero aún así lo votan, pero lo votan tapándose la nariz la misma gente que votó siempre peronismo.
0: Yo, lo, bueno, aquí, no sé. Para mí, le digo la verdad, gente, ojalá fuera Burrich Miley. Es lo que los argentinos pareciera, los de la oposición, queremos. Pero no, no. A ver, sepamos aguantar el guachazo cuando eso no se dé.
4: Igual me a votar. Macri blanquea su relación
0: ¿Su relación con quién? Con Javier ¿Después de, después de las pasos, ¿sí decís vos? No, 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 si
2: ahí va el Si ahí va el OTAJ si se la reta a Milay ¿vo? así que Macri apoya a Milay
0: No, a ahí no puede no, no, no,
2: se lo va se lo va, sí, se lo va apoyar. Eh, no sé, Maratón, viste que en ¿Cómo se llama esto? En la política online se le anota hoy o ayer que Massa está diciéndole a la gente de la Frente de Todos que sea interna, él no se presenta. Si hay paso, él no, no va. No, él no solo... va. Hay paso, vale, hay paso. Él va solo
0: como... Ah, ¿le puedo comentar algo a Carlos que yo lo he comentado en otro espacio? Carlos, ¿estás eh, ahí? Eh. Te comento algo. Decime. Un sindicalista, pero, pero de, de sindicato chico, no no de Proyección Nacional, de acá entre Ríos, de mi ciudad, me dijo lo siguiente. Ellos ya le están diciendo a los asalariados que en caso de mi ley la reta y que votara la reta, porque es, es, es más fácil de presionar que mi ley. ¿Me entiendes lo que le digo? Eso es lo que están diciendo los sindicalistas por lo bajos a sus afiliados.
1: Sí, está bien. Falta mucho, parece igual.
0: Exacto, está lejos, sí. Ahora, ¿ustedes no piensan que después de una PASO rara? Se pueden adelantar las elecciones. Una paso rara, no un empate técnico. ¿Qué es una paso rara? Donde uno quede muy abajo. Que, que no sea mi ley, digamos. Donde, si mi ley queda muy abajo, ahí prepárense para un cabeza a cabeza en todos lados.
4: Dios mío, ya. no a ver. Cuando Macri vino el martes pasado acá a Tucumán había un candidato de legislador que es un ex juez que tuvo que renunciar. Tiene el pelo igual que ley y Macri pensó que era ley lo hizo levantar al tipo y pidió un aplauso y la gente lo ha aplaudido. Ahí ya acá me parece que hay algo, ¿eh? hay algo debajo de la mesa.
0: Bueno, por lo menos acá en Entre Ríos ya consiguieron candidato a, a gobernador y a vice.
5: Alfredo, para hablar tenés que tocar abajo a la izquierda, el micrófono.
2: Malatón, ¿vos lo conocés a Julio Sarna? Sí, 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 ya sé.
9: Te, te, te agradezco mucho, Croata, muy amable. Estoy escuchando, simplemente estoy. Eh, me resulta interesante un poco los temas que están tocando y bueno... Simplemente estoy escuchando. Cuando tenga como, como opinar, si bien tengo ya algo formado, este, prefiero seguir escuchando. Siempre es mejor escuchar que hablar, en este caso. Yo recién acabo de llegar al espacio y desde ya agradezco mucho que, que me hayan cedido el micrófono. En cualquier momento voy a interiorizar. Muy atentos.
2: ¿A quién dijiste, Barrani? Sarna. Julio Serna, armador de Milay en Entre sí, Ríos. me parecía raro. No, ese yo no lo conozco. ¿No? no. Es el, el Cuchi de Entre Ríos y la Patagonia, aparentemente.
1: Sí, escuché, pero nunca hablé con él. Yo lo único que espero es que
4: a Forlenza lo bajen antes de que hicieran el listo, boludo.
1: Un asqueroso el tipo. Un asqueroso. ¿Pero qué hizo exactamente? ¿Cómo... ¿Alguien sabe?
5: Eh, salió a la derecha diario, Carlos, lo que pasó con Constanza Bravi.
1: A ver, lo voy a leer.
5: Ahí, te... Ahí lo fijo el link.
0: Una consulta. ¿Ustedes no piensan que con lo que obtuvo Massa esta semana? ¿El dólar se va a mantener abajo de los 500 por estos 15 días que faltan hasta cerrar las listas? Las listas de las alianzas, ¿no? La lista no, las alianzas. El
1: dólar está en techo, no 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 tiene por qué subir mucho más que esto. Puede tener una Ahí última te disparada digo, hasta 557. Para mí es techo de un proceso de largos años. Es el momento ideal ¿Mi? político este, porque no vas a tener ninguna corrida contra el peso, ni bancaria, ni cambiaria, ni nada. Lo que pasa es que obviamente los del gobierno no lo saben y están muertos de miedo y por eso van buscando plata por todos lados. Y los de la oposición están esperando que esto se acelere, una hiperinflación, que tampoco va a pasar. Está muy bien el país económicamente. Este es, este es algo que es muy favorable al oficialismo. Bueno, el Pero ellos no saben aprovecharlo porque creen que está mal. Eh,
6: perdón, Carlos, un segundo. Alfredo, si no escuchás, eh, bajate y volví a subir porque Carlos está hablando. Y si no lo escuchás es porque te anda, te anda mal.
9: Escucho perfectamente.
6: ¿eh? Yo
0: no lo ah, escucho. Me ha dicho que hay silencio, perdón, perdón.
9: No, no, estoy, estoy silenciado, gracias, me amable
0: yo, Yo pienso que trabajar. el dólar no va a subir hasta, hasta, hasta que se arman las listas y se cierran las listas, y de ahí a las pasos hasta las pasos sabemos, pero de ahí no sé, depende cómo salgan las PASO.
2: Se está generando un fenómeno que cada vez que sale el dato de inflación, hay como una pequeña corredita al dólar, todos los meses.
6: ¿Puedo decir, Carlos, que no va a ir a 600 después de las pasos no, Dependiendo
0: no. de lo que pase. No,
2: no, no para nada, para nada. Yo, apostaría, te
6: apostaría, te juro más que ráido. te apostaría, mal a La puta madre que me No <risa> te olvides,
0: Chipli, que estaba 200 en enero. O sea, eh, subió mucho. Sí, sí, no sé. No sé
4: si soy yo, pero no lo escucho a Carlos. Ah, uh, pichicho, si no lo
6: escuchás a Carlos, te tenés que bajar y volver a subir, pero rápido. Porque si no, se cae el espacio. ¿No me escucha nadie?
1: Mm, sí, sí, te, no, escuchamos, no, te escuchamos todos, te escuchamos todos te a Carlos. Como... No,
6: pichicho.
0: Los espacios, bueno,
4: croata de no, arregle, pichano,
0: sí, sí, que, bueno, si no, aquí. no, para Pichicho si no sos hábil, bajalo vos a Carlos y ofrecele hablante de nuevo Pichicho, ah, Pichicho.
4: bueno, voy a hacer eso, perdóname Carlos voy a de el hablante ahora
5: ahí fijé arriba la nota de la derecha diario sobre el caso Farlenza.
4: ahí estamos, a ver ahora
1: ¿Me están escuchando ahora?
4: Ahora sí, 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 ahora
1: sí. Bueno, yo les doy mi opinión que no es nueva. Es de muchos meses atrás. La, la última tendencia alcista del dólar, que es la que se empieza en noviembre del año pasado en 267 pesos por dólar, y que vimos de máximo por ahora 498, está boludeando en la zona de 485-490. Esta subida es la definitiva. ¿Qué quiere decir? Que no es que, está, no es que se armó para escalar a un nivel estratosférico, sino que está completando un movimiento que viene muy de abajo. Este es un movimiento que viene desde los 139 pesos en el año 2021, pero a su vez es un movimiento que viene de más de 15 años atrás. Desde que valía 2 pesos con 73, no 273, 2 pesos con 73 en el mes de julio del año 2005. Para mí se está completando un proceso de debilidad del peso argentino. Yo tengo como máximo dos zonas que puede subir: 521, 523 o 557. Pero vieron que desde que arrancó este movimiento hace varios meses, le está costando subir. Y esto no tiene nada que ver con ninguna política económica, no tiene nada que ver con, lo, con los fondos de China, ni nada. Y esto es así porque cíclicamente la economía se mueve de esta manera. Al contrario de lo que ve todo el mundo, o de lo que espera o desea, que es una hiperinflación. Yo no veo hiperinflación alguna posible en Argentina. Y tampoco veo una recesión, sino todo lo contrario. Veo una voladura alcista de la economía descomunal, que es lo que está pasando ahora en las provincias. La economía está al taco, Buenos Aires está al taco, los indicadores son espectaculares. Cuando uno dice esto, por las dudas de que alguien le quiera dar algún contenido ideológico político a lo mío, no tiene sentido que me digan que hay mucha pobreza, porque ya lo sé, el tema es a dónde va la economía. La economía va para arriba, pero el gobierno es tan pero tan tonto. El más asustado de acá es el gobierno, que creen que está todo mal. Ellos se han autoboicoteado la campaña. Por eso probablemente pierdan... Casi seguro que pierdan... Ya no tienen posibilidad de dar la vuelta... Centralizaron el éxito o el fracaso de su gobierno... En el índice de inflación... En lugar de centralizarlo en el nivel de actividad... Entre Ríos, por ejemplo... Ahí me llegan los reportes de Entre Ríos... Que la economía está impresionante... Inclusive sectores como Concepción del Uruguay... Que estaban recontraparados... Eh, pero nada... Eh, si vos decís que estás mal, estás mal... Si vos te convencés de que vas mejor por lo menos lo podés, lo podés eh, exponer públicamente lo que yo quiero decir con esto y finalizo es mi opinión, no estoy eh, de, diciendo que tengo razón es una opinión y como yo la juego esta yo esta la juego pro-argentina, no anti-argentina porque me da así técnicamente eh, después está la parte política la parte política, los que supuestamente deberían haber explotado estos beneficios se auto boicotearon y lo de la oposición que están esperando un desastre también se van a quedar con las ganas ¿Quién va a ganar acá económicamente lo que compraron a Argentina en la base, que fue hace un año y medio, un país regaladísimo, son lo que van a ser la gran ganancia de capital en los próximos años. Políticamente la especulación, en cambio, da para cualquier cosa. Y no se relaciona con este acierto sobre los mínimos del mercado, ni tampoco con la inminencia de ganancia de capital, que va a ser espectacular a partir... De, de julio yo, yo veo un ascenso gigantesco de los activos argentinos julio agosto y septiembre una, una de las grandes voladuras al alza de la historia incluyendo los bonos que utiliza el gobierno para eh, hacer el, 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 un control de cambio que no sirve para nada esa es mi opinión eh, una, una cosa eh, el, el, lo único que
2: yo estoy de acuerdo con lo, la voladura en julio porque cuando le va mal el peronismo las elecciones no, normalmente sube todo pero lo de la suba, la actividad, hay como
1: un problema así de techo que es el tema de las importaciones. Si no hay bueno, dólares, pero eso, eso que decís, sí, sí, yo sé que es así, pero eso por eso por un artificio del, del tipo de cambio. Sí, sí, totalmente. Que se arregla rico. muy fácil y liberando el mercado de cambio, nada más. Y...
6: Pero vos decís que si no gana Miele lo van a hacer, Carlos, eso es un genio problema. Si si claro
1: que lo hagan. Si gana quién... Si no gana mi ley, voy a decir que lo va a obviamente, hacer. Pero obviamente, obviamente. Ya está, es una cosa inevitable. Sea
6: inevitable. Escalá.
1: Cualquiera, cualquiera va a liberar el mercado de cambios. Eh, es más, ellos, ellos no saben que lo van a hacer. Pero lo van a tener que hacer forzosamente. Los va a llevar al mercado. El mercado los va a liberar a ellos. Decimos, claro, ¿verdad? exactamente.
6: <risa> Como Totalmente siempre pasa. Total. Pero
1: la política va por detrás sí. de la economía. Yo, yo la verdad pero coincido pero con... Pero interrumpa
4: Prácticamente rompa había un chico llamado a ver Enzo Trader. Me quería unirse en el grupo privado. Le aviso que ahí le mandé la solicitud. Ahora sí, continúa el muchacho.
9: Igual, bueno, yo, no sé yo, si yo, siempre, siempre perdón, la economía perdón, se adelanta a no, la política, Carlos. Exactamente. En el 2000... yo a hacer, perdón, uh, para hacer esa, esa apreciación. Este, bajo ningún concepto y en total y absoluto desacuerdo con este criterio de que. La economía va por detrás de la, este, la. La política va por detrás de la economía. Al contrario, creo que la economía conduce la política. Esto es una realidad. Yo, particularmente, eh, siempre me he considerado un neófito de la, de la economía. Conozco sumar, restar, dividir, multiplicar. Voy al supermercado. Este, pero creo que la cuestión política es la que determina este, cuál es la política económica a seguir y esto se hace a través de aquellos que tienen el poder que tienen la botonera del poder y que pueden manejar de quién va a ser su ministro de economía quién va a ser su secretario de comercio y fundamentalmente cuál es el rumbo económico no solamente para adentro sino para afuera, cuando hablamos para adentro tenemos que tener en cuenta cuál es el impacto en el entramado social el entramado social está complicado, no está para arriba Argentina no está para arriba muchachos, Argentina está muy complicada Argentina... Hoy tiene un planteo que ni Bullrich ni Milei pueden ser presidentes de la República Argentina. Ninguno de los dos. No pueden llegar a ser presidentes. Eh, hay una acción de oro que es la calle. Y eso no lo maneja ni Milei, no lo maneja Patricia Bullrich. Y esta es una realidad. Aquí hay que arribar a un acuerdo de fuerzas políticas, llegar a un punto de unidad nacional, aunque sea endeble. Algunos de los que están acá conocen cuál es mi posición con respecto a las coaliciones, cuales creo que en Argentina han fracasado ostensiblemente, pero bueno, quiero reiterar esto, no creo bajo ningún concepto, y lo puedo sostener, que las veces que la economía ha conducido a la política hemos ido a un absoluto fracaso, ¿no? este, y esta es una realidad, y repito, no creo que Argentina esté para arriba bajo ningún concepto, este, más en el día de hoy, que hoy, hoy es un día para los peronistas muy importante, hoy es el eh, 4 de junio, y para nosotros empieza una etapa muy importante, ha empezado en el país. Y queremos que esa etapa se vuelva a repetir, de alguna manera, con los cambios de la nueva contemporaneidad, ¿no es cierto? Pero creo que la política es la que marca el destino de la, de la economía. Nada más, gracias. Adrián,
6: ¿querías hablar? ¿Moyano?
4: Adrián, ¿se dice ahí o...?
10: Sí, sí, tuve que bajarme porque no, no los escuchaba. Eh, quería hacer un pequeño telegrama y luego una pregunta a Carlos. Eh, porque con Carlos eh, tengo muchas contradicciones y quería ver si me puede ayudar a entender por qué dice lo que dice. Estoy en Barcelona y, por ejemplo, acabo de enviar dinero, que siempre envío a la familia, por supuesto, como hacemos los, los que estamos fuera... Western Union me paga, me acaba de pagar 523,86 el euro. Y Western Union para mí, por tonto que parezca, siempre, siempre estuvo como picando en punta durante uno o dos días siguientes a cualquier movimiento de la moneda en Argentina. Entonces es como que es un adelanto de lo que se viene cada vez que recibo eh, la cotización que me da Western Union. Ese, ese es un punto. Con lo cual, por lo que yo veo de lo que estuve enviando mes a mes eh, a mi familia, me estoy dando cuenta continuamente el crecimiento que va teniendo y la devaluación del peso. Entonces eh, entro en contradicción con, con lo que dice Carlos. Trato de seguirlo, de entenderlo. Y el otro punto que aquí va a anexar la pregunta a Carlos es yo entiendo que ahora cualquier inversor Cualquier emprendedor, cualquier persona que está por comenzar o invertir en un proyecto en Argentina, está esperando. O sea, que en realidad sí, es cierto que está todo de abajo para arriba, todo lo que se viene va a ser mejor. Pero esto no va a pasar hasta que no, no se vaya el gobierno que está ahora. Con lo cual estamos en un estancamiento, no, no, no creo que estemos incluso en el piso piso todavía, porque si todavía estoy reteniendo los dólares para comenzar esa inversión y pasan los días hasta fin de año, si el gobierno se llega hasta, hasta la fecha de las elecciones, se tarda un poco más, venga quien venga, luego vendrán todas las inversiones, pero hasta que no se, se esclarezcan las reglas del juego, no va a pasar eso. Con lo cual, es que no, no lo veo por dónde puede venir nada hasta que no termine el año. Y por último, yo no creo que Estados Unidos ni el Fondo Monetario, después de, 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 de la fiesta que viene festejando eh, la gente, nuestros diplomáticos en China, se queden de brazos cruzados. Es que no, 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 yo no veo que el dólar, no que el peso no siga bajando. Eh, por eso creo que la próxima semana y la otra va a subir y va a pasar esos 500. Entiendo, a mi modo de ver, que esos 547 que dice Carlos, es que están a la vuelta de la esquina. Yo no sé si llegamos al invierno de agosto eh, sin que haya superado esa barrera. Paso palabra, eh, tiré dos o tres reflexiones porque eh, que me explique Carlos cómo puede ser, lo que yo estoy contando es una realidad, porque los que estamos acá hay 400, 500 personas que seremos inversores. Paso no, Adrián,
0: antes que hable Carlos, acá el euro se paga más, eh, está 570 directamente, o sea, ahí está sí, la 520
6: diferencia. 520 me
0: parece muy poco. Pero no, no, sí. pero lo que dijo Carlos es que el dólar no iba a subir tanto como la gente piensa. No dijo otra cosa. No, no, no. Que dijo que, es? que no iba a subir de
6: 547 o 57, no me acuerdo. Sí, pero le
0: 57, el dólar, no el euro. Sí sí, bueno. sí, 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 sí. pero. le, le está, está poniendo no, es el mismo.
6: Hay una buena diferencia. Sí, pero si no sube el euro cuando. ¿Qué pasó? Ole. No, no sé, se muteó. O sea, Pilo, obviamente no es lo mismo pero si Sí, el se dólar, silenció, el perdón euro, eh, No, 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 no quiero, por aprovecho.
10: supuesto eh, Pero es que lo veo como No puede aguantar eh, eh, El dólar tan ahí, tan abajo O la devaluación tan mmm, Tanto tiempo ¿Cómo va a aguantar todos estos meses? Es imposible que no toque Es que vamos Yo creo que vamos camino a los 600 Para agosto, invierno Lo tenemos en, en, a la vuelta de la esquina
0: Bichicho, ¿vos estás ahí?
1: Sí, 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 ¿qué pasó? Si no
0: lo muté Carlos, yo no me porque Bueno,
1: ¿quieren que hable? No sé, estoy esperando que me den la palabra, si es que quieren que hable. Sí, adelante. Adelante, Carlos. Bueno, el forista Adrián habló recién. Eh, no, él está tratando de encontrar la lógica, los fundamentos a las cosas que pasan. Y la verdad que yo le digo que no las va a encontrar. Eh, porque la economía se maneja al contrario de los fundamentos y de las apariencias. Los precios de las cosas y los, los primeros movimientos van a contramano de las expectativas generales. Básicamente lo que el forista Adrián dice es el sentimiento generalizado. Sí, yo lo conozco, el sentimiento generalizado. Por eso yo digo que no se va a dar eso. El dólar en esta instancia puede tener una subida marginal, o el euro. Eh, acá cotiza para... El, el mercado es 1,07 dólares por euro, el mercado, internacional, el mercado internacional. Pero acá está cotizando a 117 porque no hay no hay físicos en Argentina por eso, por eso que es más caro eh, pero yo digamos no, no, no me preocupa esta divergencia que hay entre fundamentos sentimientos y realidad del mercado la verdad que la economía está volando y la economía la inversión es uno de los elementos y la inversión como consecuencia de las habilitaciones políticas es uno de los elementos pero antes de eso antes de que vengan los buenos gobiernos que digan ahora sí, pueden venir, los precios suben y se van adecuando a una realidad que todavía no existe. Como se está moviendo Argentina, está anticipando algo que todavía no se dio. Es decir, la confrontación entre lo que yo digo que es el bull market argentino y el gobierno se puede hacer. Y obviamente queda el contradictorio, dice. Pero dice, ¿cómo puede pasar esto si el gobierno es un desastre? Bueno. Pasa porque el próximo escenario de Argentina no va a ser un desastre. Y porque el próximo gobierno, aunque sea la continuidad de este, va a ser mucho mejor que este. Así se mueven los mercados. Los mercados se mueven con el capital aventurero, con personas que en el fondo del, del piso dicen yo acá compro, no me importa más nada, yo acá me juego. Por eso que vos tenés una... La, la bolsa subió 300% en dólares en los últimos 12 meses. ¿Cómo puede ser 300% en dólares? No en pesos, en dólares subió eso. Y decir, si, ¿cómo puede ser si está todo mal? Bueno, porque así, así se mueven los mercados siempre. Los mercados de Argentina y los de cualquier lugar del mundo. Los mercados suben en las últimas fases de la recesión, ahí empiezan a subir. Y los mercados en el alza se caen cuando todavía, se está, cuando todavía estás en fuerte expansión económica. Y vos cuando estás arriba de todo, decís, ¿pero cómo puede, cómo puede estar cayéndose esto si está todo bien? Bueno, porque el próximo escenario de que no van a estar tan bien las cosas, ¿no? Y abajo es, es, es exactamente igual. Y esta situación de Argentina, del año, yo diría, 2022-2023, que son los inicios de la recuperación, eh, se, se dio muchas veces antes. Por ejemplo, te digo, otros momentos en que se dio, eh, 2002, 2003, 2004, tenías malos fundamentos, un mal gobierno que era el kirchnerismo, y sin embargo la economía voló, y voló hasta el año 2011. En el año 90 también, era un desastre lo que estaba pasando, mucho antes de Cavallo, y sin embargo todo subió. Y si querés ir a los techos, eh, por ejemplo, en el año 97, 98, Argentina estaba, era brillante, era casi investment grade, el modelo del mundo, el Fondo Monetario lo decía, que viene Argentina, es el modelo que seguimos, y sin embargo después vino el crash, no hasta el año 2002. Es, es muy común esto, es muy común, pero yo la única cosa que te puedo decir es que si vas a buscar los fundamentos no te va a dar, por los fundamentos te va a dar más adelante, cuando ya las cosas hayan estén a recontra pleno y ya las cosas hayan subido. Lamento que sea así, pero es una realidad lógica, es como se mueven las cosas en la realidad del día a día de los mercados. Por eso yo pienso lo que pienso.
10: Carlos. Eh... ¿Estás diciendo que, digamos, está, Argentina está recibiendo inversiones? Entiendo no, que...
1: Argentina está... Hay muy pocas personas, lo que se llama capital aventurero, que están comprando lo, lo que haya a, pre, a, a precio miserable. Pero no de ahora, ya de hace dos años. Y eso es lo que te, es te está llevando los precios para arriba. Y además encima hay inversiones. La construcción, y la construcción es una cosa impresionante. La construcción la minería... Adrián. Ah, perdón, dale, Carlos. Sí, la construcción. La construcción es tremenda como está. Pero además, mira cuando vas por las ciudades argentinas, lo que ves es un panorama totalmente distinto del que veías hace cuatro o cinco años. No te digo tres años porque estaba todo cerrado, pero cuatro o cinco. Antes vos veías todo cerrándose y fundido. Ahora ves todo abriéndose. Y esto es en todas las provincias, es así. En todas las ciudades. un fenómeno nacional. Pero claro, como la gente se queda con una mala sensación por lo que vivió antes, dice: No, esto sigue mal. Bueno, lamento, pero se, se mueve así
10: esto, ¿no? Pero ¿no? No hay crédito, Carlos. Es como una. Es que me cuesta ver eso que, Adrián, que estás diciendo. Adrián, que no crédito, Que no haya
1: crédito es la bendición. El crédito es lo que produce la recesión y el crash financiero. Justamente, se hace con capital genuino. Si hubiera crédito. No estarías acá abajo, a donde estás ahora, ni estarías subiendo, estarías arriba y cayéndote a pedazos. El crédito es lo que arruina las economías, no lo que lo pone para arriba.
4: No
0: hace
1: falta Una cosa, que una cosa los de los corralones
4: ¿no? de
0: materiales es que están pidiendo a la gente saquen, saquen lo que tienen de hace rato comprado porque me está llegando más, más cantidad de mercadería. No sube bien que Argentina
10: produce, esa es una, una cosa importante a tener en cuenta. Te ponen el precio cuando te lo bajaron del camión. Ya no podés comprar el material en los corralones con anticipación como antes. Eh, hasta que no te entregan y te bajan a, a pie de, de calle la arena, el cemento, no te dan el precio. Y lo que dice Carlos, entiendo que es con capital genuino, la gente cuando el país está pobre por el suelo, hoy por hoy si querés comprar propiedades en cualquier ciudad prácticamente tres de cada diez propiedades están a la venta, porque la gente no tiene, prefiere achicarse un poco y salir a buscar algo de liquidez. Pero si no hay crédito, no hay apalancamiento, con lo cual el emprendedor, el pequeño comercio, no puede ir a apalancarse para poder proyectar o hacer algo. Adrián,
1: ¿sabés lo que yo pienso? Que justamente, menos mal que no haya, que no haya apalancamiento. Si hubiese apalancamiento, yo no estaría diciendo todo lo que estoy diciendo. Lo estoy diciendo porque no hay apalancamiento, que lo digo como algo bueno.
6: Pero a cierto punto, Carlos, necesitas poder apalancar. Yo no poder? lo
10: veo mal. El endeudamiento no, no es malo para la economía. El apalancamiento El cuando... es
1: la ruina del capitalismo, es lo que te lleva a la recesión y al, y, 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 y al crash financiero y, al, y, a, y a la corrida bancaria. Yo Pero por con eso estoy este tan nivel seguro, de inflación, porque...
0: además, Adrián, no te podés endeudar con este nivel de inflación. ¿Cómo haces para pagar después la cuota?
10: Por eso es la, lo, lo que yo veo, que no puedo estar viendo un país eh, eh, así en, 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 en explosión como lo está viendo, porque la degeneración del patrimonio de las personas, de, de los ciudadanos argentinos, eh, es que está años... Si, si lo que le cuesta a una persona incluso pagar un pasaje de avión para salir, no digo que haya un grupo de personas que Mariani, no está todo sobre,
1: sobre, sobre vendido? Rica,
10: Sí, es la explicación que hemos hablado en otros espacios y es que en realidad es la única manera que tenés de ganarle un poco a la inflación, sacarte urgente los pesos de encima y comprar eh, la, latas de atún, si, si querés. O sea, no, no te queda otra opción de, de no tener proyecciones más que tratar de gastarlo al dinero en lo que puedas. Pero ese yo creo... Ese
1: argumento, sí, te, perdón, interrumpa. O sea, la la bro, gente es tan pobre, ¿le puedo decirle algo? Sí, sí, sí. El, el, el argumento primero que, que se quiso eh, confrontar para responder a las visiones alcistas de personas como yo es, ¿qué querés? La gente gana muy poca plata y lo poco que gana no le sirve para nada, entonces va y lo gasta. Bueno, Pero eso una vez, dos veces, no desde hace dos años. La economía argentina está para arriba fuerte desde hace dos años. Está todo sobredemandado, lo que falta es mercadería. Por eso también tenés inflación, porque los precios eran muy bajos. Yo les digo una cosa, ¿no? O sea, ustedes piensen la, la cosa que, que quieren, operen como se le da la gana, pero yo creo que se van a, a decepcionar fuertemente. Es más, les digo. O sea, el que ve un desastre en Argentina, yo creo que se va a equivocar. Es más, le digo, al que asuma el 10 de diciembre ni sabe la que le espera. Pero no para mal, para bien.
10: El que asuma Eso el 10 de bien. diciembre no sí, se va sí. más del gobierno. ¿eh? Eso sí estamos de acuerdo. Viene todo después. Quien gane no importa, eso estamos de acuerdo, claro.
1: Faltan seis meses para el, para, el, para el traslado del gobierno? No hay nada. Y para, para la economía, sí, no es nada eso. Eh, Carlos, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo andan todos? Buenas
11: tardes. Mira, todo lo que estás diciendo, obviamente coincido en algunas cosas y en otras no. Por supuesto, yo estoy en la línea de que la pobreza está en el 70%, la gente no llega a fin de mes, el que alquila no puede llegar ni siquiera a, a vivir están ahí con la, la plata justa, pero sí coincido con vos, y yo te mandé el artículo que ya varias, muchas personas me lo, me lo pidieron, que es que es el, el ciclo de, solar, de dólar sobrevaluado que hay en Argentina. Y coincido que el próximo gobierno va a tener la chance de inclusive eliminar el cepo como primera medida, y no va a ser nada traumático, porque a partir del 2018, y eso coincide con lo que vos decís, la Argentina está regalada, el peso está muy, muy retrasado y el dólar está sobrevaluado. ¿Eso, eso qué significa? Que de ahora en más, seguramente, el, la brecha se va a empezar a reducir. El dólar se tendría que haber disparado a 500, 600 o 700, no se ha disparado en absoluto, al contrario, se está manteniendo. Inclusive todo el año 2021... El dólar, por 18 meses, desde noviembre del 2020 hasta julio del 2022, quedó en 200 pesos y no se movió. Fue la peor inversión. ¿Por qué es esto? Porque en el año 2018, que fue la crisis que tuvo Macri, el dólar pasó de 10 a 45, prácticamente, y quedó en 40, prácticamente devaluó lo mismo que en la postconvertibilidad. No solo eso, sino que encima, cuando pierde las PASO Macri, el dólar se va a 62, y a partir de ese momento siguió subiendo por una cuestión de pánico, de desconfianza de los mercados. Entonces, el dólar está sobrevaluado de tal forma que hoy es muy buen momento para comprar, eh, para hacer inversiones, comprar propiedades, y un pésimo momento para vender, porque esto significa que va, en el futuro se va a sobrevalorizar las propiedades en dólares, al subir el peso, al recuperar el peso, siempre y cuando ningún delirante se le, ocurre do se le ocurra dolarizar, eh, obviamente con un peso más fuerte todo va a aumentar, porque encima hay inflación en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo entiendo lo que dice eh, Carlos, pero más que nada... ¿Por qué el país no reventó? ¿Y por qué no hubo hiperinflación? Porque la Argentina, en este momento, hay inversiones, como dice él, pero son limitadas, entra plata por las provincias, hay un turismo receptivo tremendo, porque la Argentina viene y eso mueve la economía. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo esperanzas, como dice Carlos, que el próximo gobierno va a estar en un ciclo positivo, sea cual fuere, pero eso sí, no tiene que dolarizar, porque solamente la palabra dolarización hace que se vayan, obviamente se especule, con un dólar muchísimo más alto. El peso se va a reevaluar y la Argentina, estoy convencido que con un efecto de confianza, con un cambio de timón, la Argentina va a salir adelante porque tiene una potencialidad extraordinaria. Eso es lo que yo pienso, obviamente acepto que ustedes retruquen o no lo que estoy diciendo. Y
4: yo tiene bueno,
1: esa línea también.
4: Che, tengo dos cosas para decir. Uno, la concha de la lora con las arañas de mierda. Y lo segundo, hay croata... Retom ¿Retomamos el caso Forlensa?
1: Que ahí pegamos Dale, Baslatón, ¿leíste la nota? Sí, leí, leí. Ahí veo. Veo que fue un hecho... No actual, sino que se publicó ahora, ¿no? Claro. Uh -huh.
5: ¿Y cuál es tu opinión?
1: No, no, yo la conozco, a Coti Bravi. Eh, es una buena chica. Eh, algún incidente ha de haber tenido seguramente, ¿no?
5: ¿Y qué te parece la postura de Republicanos Unidos de no bajar la Forlenza de su candidatura?
1: Y en estas cosas siempre viene el tema de la culpabilidad y la prueba y todo eso, ¿no? Es jodido el tema.
5: Igual también es ¿Qué gran... respuesta
6: me dio, Carlos?
1: Es una respuesta de un abogado.
6: Sí, concuerdo totalmente. Pasa que a Clato no le gustan esas respuestas. No.
5: Bueno, Entonces,
1: pero ¿sabéis lo que vida. pasa, loco? mira yo si vos me. Yo, con Forlenza hablé tres o cuatro veces. Es un tipo que básicamente me odia a mí. Eh, también la conozco a su exnovia, a Florencia Ravelo. Florencia lo va a denunciar, personal. Carlos. ¿Qué?
5: Florencia lo va a denunciar.
1: Bueno. Y, y, y es más, yo tuve reuniones con, con ella y con el mismo Forlensa más de una, dos o tres y la conozco a Coti Bravi de ambas chicas tengo la mejor de las opiniones eh, seguramente tienen fundamentos para decir la cosa que dicen pero en materia eh, eh, jurídica todo requiere una prueba de esto no así que yo sigo atentamente los acontecimientos, con respecto a si tiene que ser candidato o no Forlensa es un problema de hecho yo no tengo nada que ver ni con Santoro, ni con Abdo, ni con López Murphy ni con Forlenza, ni con Republicanos Unidos ¿qué me importa a mí esa interna siempre toda gente que está en contra mía así que bueno que, que se arreglen ellos no, no, yo no tengo ninguna manifestación para decir eh, en, en ese sentido las dos chicas sí, por supuesto mire. son eh, una una especialmente esa amiga mía que es eh, Florencia con Coti Bravi también la hemos recibido aquí varias veces con Mariquita, fuimos a comer me trajo regalos, una cosa de primera línea, pero desconozco los hechos.
0: Y en cambio, los chicos jóvenes, así como croatas, sí quieren saber, porque a ellos les importa mucho esta cosa, más a las chicas. Esto les importa. Realmente hace bien croata en seguirlo al tema. Suena a
4: No sé quiénes serán los que mandan solicitud, pero si no le acepto, mándenme un MD por la duda, gente. Ahora sí retomen. Eh, Carlos, volviendo... No, a quería decir a la
10: croata que no es de mi agrado Forlenza. Nunca me gustó su, su actitud frente a todo lo que pasó en los Unidos, pero a esta altura, acercándose a las elecciones, ya se puede venir con todo. No estoy justificando, ¿eh? porque a lo mejor puede ser cierta esta versión, y bueno, la justicia lo dirá, pero bueno, también podría ser un parquetazo. Igual carpetazo. tengo
5: entendido que Constanza Bravi no lo va a denunciar.
10: Entonces, tengo razón, porque si dice lo que dice y luego no va a accionar.
5: No, la que va a accionar es Florencia Ravelo, Ah, novio. perfecto. Claro.
11: Eh, anoche estuvo Ricardo López Murphy en Burlingame en un acto de Patricia Bullrich. Y se, se escuchaba que cantaban Se siente, se siente López Murphy vicepresidente. Así que fíjense todo este despelote que hay en Republicanos Unidos, las aristas que tienen, ¿no es cierto? Es decir, están pensando que por ahí podría ser un candidato de vicepresidente para López Murphy le dejarían el camino libre a, no sé quién es el candidato a Republicanos Unidos, si es García Moritán o quién, pero eso es
1: un poco la intención de lo que es, no, por lo, lo menos que lo que pasa es que lo quisieron raliar a López Murphy y López Murphy dijo, bueno, quédense con el partido, yo me voy por otro lado. Es un error minimizarlo a, a, a López Murphy, todavía tiene mu mucha cantidad de votos potenciales. No, lo que menos dijo López Murphy,
5: chao, nos vemos en las pasos.
1: Claro, claro. Sí, bueno, pero... Así
11: es la política. Pero ayer, ayer estaban operando para que fuera vicepresidente de eh, Patricia Bullrich. Ahora. El problema es que tiene Patricia Bullrich es que a ella le conviene tener un candidato radical. Si bien López Murphy fue, o, o digamos que salió de un desprendimiento radical, eh, evidentemente eh, ellos les conviene a alguien más territorial, no de capital federal como es López Murphy. Estamos che, de acuerdo. Loco, acabo que la de capital que, no nada.
4: Che, acabo de ver que hoy vuelve periodismo para todos. ¿Cómo? Con, Con hoy la nata. Vuelve, vuelve la nata hoy.
1: ¿A qué hora es eso, ah, sí,
11: sí, A las 10. Mm. A las 10 por el
5: 13. Yo personalmente no creo que López Murphy vaya como vicepresidente. Su, su destrucción política total. De gobernador saca 14 puntos sin hacer nada el voto Mabel.
11: Sí, pero a ver, tiene mucho conflicto López Murphy en Republicanos Unidos. Y aparte lo vi personalmente, yo fui, pasé por el acto de ayer en Urlingan y si bien no soy directo... No, pero el
5: conflicto es que no le quiso dar una interna a Jamil Santoro.
11: Está bien, perfecto. Le dijo, pero dijo, nos te... vemos en
5: las PASO. espectacular, listo. Puede haber dos candidatos en las PASO de Republicanos o más.
11: Pero por supuesto, ¿pero a qué voy yo? que está buscando ser vicepresidente de Patricia Bullrich. Te digo porque lo vi, porque hablé, porque estuve con ellos, y, y, y bueno, evidentemente esa es la intención que tiene López Murphy. Si no, ¿qué hacía en el acto local de Patricia Bullrich en Urlingan?
10: ¿Qué hacía ahí? Esa fórmula podría ser explosiva. No, no lo tenía en mente, esa fórmula podría ser explosiva. Lo dice un votante de mi ley, ¿eh? Pero Burrich, eh, López Murphy podría ser.
11: Pero no le conviene, porque estuvimos hablando, estuvimos hablando con gente que está detrás en el equipo de, de Patricia Burrich, y a Patricia Burrich le conviene un candidato radical que le dé territorialidad. Eso es lo
0: No, que... Patricia Burrich consigue fiscal en todo el país, no necesita, ahí se hunde, no, con, no, un radical, no, no es fiscal, con un radical un no, radical, no. con un radical se hunde,
10: perdón, gurú. Es... Dale, hablamos con un radical. El pueblo, la gente que no está militando, no no está buscando cosas con más estabilidad. Ahora, ¿qué cosa la política?
0: ¿Qué oportunidad? Imagínense, la primera vez que va a haber tres partidos. La cantidad de lugares que hay para llenar en las listas es increíble. Te metes en una lista de, de, de mi ley. Aunque te pongan 12 a concejal, último allá, eh, dentro de dos años nos vemos. O sea, es impresionante. Y no. el, el descrédito que tiene la gente sobre los políticos ha hecho, ha hecho que esto no sea un viva la pepa. Bueno, pero lo, lo que preocupa... Y ahí, es, no último que digo, ahí está la función de las redes sociales, de gente como por ahí queda mal lo que está haciendo Croate. parece que es me, mejor no escuchar. Pero ahí está bueno el tema es de identificar quién es cada uno. Es importante, ¿eh?
11: Twitty, lo que pasa es que lo que preocupa es la provincia de Buenos Aires. La jugada que hizo la reta sacando a Esper de la, de la gobernación para, evidentemente, afectar a Patricia Bullrich es una jugada muy peligrosa porque eh, todo este tiempo estuvieron coqueteando el pro con eh, Esper para ponerlo en provincia, porque la sumatoria de votos de Juntos por el Cambio con Esper aseguraba un triunfo y sacar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, que es fundamental para el próximo gobierno. El problema más grave que se produce es cuando eh, la RETA lo saca de la provincia de Buenos Aires lo manda a Nación. Por lo tanto, habría que hacer un acuerdo en provincia con eh, Javier Milei, porque si se habla de, dos, de tres tercios o lo que sea, el kirchnerismo va a ganar, evidentemente, en la provincia, porque es un voto por mayoría simple. No hay balotaje en la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo peligroso que están viendo toda la oposición. Yo creo que si tuvieran un acto de patriotismo, todos tendrían que unirse, aunque no sea con la sigla Juntos por el Cambio, que sea Juntos por el Cambio Liberal, pero solamente para la provincia de Buenos Aires, cosa de poder competir y realmente arrasar en las urnas contra el, la continuidad del kirchnerismo. Eso es lo más grave que yo veo de acá a las elecciones.
4: Ahora el tema, tengo una pregunta también para el este eh, Primero lo primero, ahora Tolosa Paz se, se presentó para gobernador en la provincia, ahí yo me pongo en duda si va a ser kisnerofrío electo. Y ahora la pregunta que te quiero hacer, Gurú, ¿eh? ¿qué
11: opina lo de que lo quieren sumar el Charek? ¿La Reta lo quiere sumar? A mí me parece de, de terror. Esas Son todas movidas del nefasto Larreta.
5: La mejor, me parece, o sea, Larreta oh. empezó a jugar cuando creó la Secretaría de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Waldo Wolf, al conde Patricia Bullrich, se fue con él, abandonando su banca como diputado nacional. Esa fue la primera jugada de la reta. Porque Waldo Wolf quería ir a candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Pero igual te da, te cual da una el... pauta de lo que es Juntos por el Cambio. Son todos uno, unos desesperados por un carguito. Déjate de joder.
11: Bueno, pero pasa en todos lados. ¿eh? No te creas que pasa solamente Juntos por el Cambio. Ya se está viendo que, inclusive... Eh, mucha gente que, que se va con mi ley también. Es verdad. ¿viste? Eso no, es, un partido es, no es verdad, es,
2: pero, ¿viste? pero digamos que, que sean así no, que sean así con en mi ley, no significa que esté bien, digamos. No, es una macana. Yo te digo, yo, a
11: ver, yo no me dedico a la política, soy un outsider total, <risa> nunca estuve en un cargo, en absoluto, pero me preocupa porque el país necesita un orden, necesita salir adelante y que estemos unidos y que saquemos de una vez por todas al, al kirchnerismo. Mismo este, Carlos Maslatón dice que va a votar a Libertad Avanza. ¿Por qué? Y si, bueno, él si bien coquetea con, con, con el kirchnerismo, porque está en C5N y todo eso, bueno, él también dice, bueno, yo quiero que sea un gobierno más liberal. Y está bien lo que dice Maslatón desde ese punto de vista. Al otro podemos tener un millón de diferencias. Pero tenemos que tratar de pensar qué es el voto útil. No podemos dejarle la provincia de Buenos Aires a Kicillof una reelección, y estamos muy cerca de lograr el cometido de ellos. ¿Te das cuenta? Eso es lo más peligroso. Lo demás de Schiaretti no importa, no suma. A mí no me importa lo que haga Schiaretti. ¿Te das cuenta?
10: El problema es que la suerte está echada porque en realidad... En los tres cuartos, por no decir tres tercios, los tres cuartos hay un 25% que podría todavía no está definido, pero es la reta bullrich milley porque la reta en definitiva es, con, con el perdón para los la retista, pero es el, el kirchnerismo moderno. Lamentablemente la pena de esto es que en el camino va a quedar una parte de Juntos por el Cambio a menos que venga la catombe y se desarme todo antes, el castillo de Naipes este, pero si no, es una pena, es una pena porque la reta tendría que ir, real. es la línea un poquito de lo que queda del kirchnerismo eh, o palomas radicales, etcétera. Bueno, yo Eso no, veo que, yo no lo veo que
11: haya es Yo realmente veo que gente acomodada, que se acomoda por una cuestión de caja y rosca, es lo que tiene la reta. Después yo no veo votos de la reta. Sinceramente vos, en cualquier encuesta en cualquier red donde vos busques no ves que la reta tenga realmente votos. Acá en Tucumán encontré un hito el martes pasado lo de Macri, y gurú.
0: Gente, entre que ganamos el mundial en diciembre y que la reta no se saca una foto junto con Macri ni a cañonazo el gobierno está llegando bien.
11: Mira, yo la, la mayor satisfacción que tuve es después de tanto que estén hablando de que el dólar está retrasado. Ayer creo que Patricia Bullrich dijo que eh, se, se va a sacar el cepo, y ella gana obviamente, y lo van a eliminar con un dólar entre la brecha del blue y el oficial. Es decir, en un dólar de equilibrio que puede estar en... Hoy, si fuera hoy, en 300 dólares. A ver,
1: analizamos ¿sabes? eso que dijo Burrich. Es un disparate. ¿Lo analizamos? Sí, sí, sí cómo no, dale, Carlos. ¿Qué quiere decir que va a estar en un nivel determinado, que va a poner tipo de cambio fijo? No, en ah, absoluto. Si alguien que se dice, cree que el mercado... Bueno, si alguien dice que va a quitar el cepo y que el precio va a estar en determinado nivel... La única forma que tiene que, que tiene para hacer eso es con tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo es un sistema monetario cambiario posible, pero el Banco Central lo que tiene que hacer es comprar todo lo que le vendan y vender todo lo que le pidan, sin límites, al precio que fije. Si no, creas un mercado paralelo. Y eso no lo van a poder hacer. Y además no tiene sentido que lo hagan. Lo tiene que hacer es dejar flotar. Lo tiene que dejar flotar sin intervención que eso te cambia el modelo de, de liquidación de las divisas, porque vos ya no le compras en una flotación al Banco Central, ni le vendés al Banco Central, ni siquiera indirectamente, sino lo, que lo hacen las partes entre sí. Hay que ver lo que ella tiene en la mente, o lo que ella entendió que le dijo, no sé, las PIN, alguno de esos que están por ahí, que en realidad son bastante flojos, y ella ni hablemos, ella tiene muy mala formación económica, ¿no? Y frente a eso está Milei con el plan delirante de la, de la dolarización, que es delirante porque no se puede hacer lo que dice, no se puede hacer. Es una burrada, como lo tiró. De hecho, ahora salieron a corregirlo, tanto Carlos Rodríguez como la misma Diana Mondino. Por eso es probable que no hable más del tema. Carlos, coincido con vos, no es
11: que eh, eh, Patricia Burri dijo vamos a poner en tal cosa... El, ella cree, supongo, que le habrán aconsejado bien, que el mercado <risa> va a regular el dólar que está sobrevaluado cuando haya un efecto de confianza pero, y se abre pero, de eliminar el cepo y otras ¿en
2: base a qué decís que el dólar está sobrevaluado? ¿Eh? Te hago esa consulta, ¿no? Porque...
11: Bueno, a ver.
1: Está sobrevaluado, si querés, el país es baratísimo.
2: ¿eh? En base a eso.
11: <risa> en base a eso y en base a que tenemos... 500, 600 por... Vos fíjate,
1: vamos a hacer un bueno, cálculo. Hace, muy a, hagamos
2: algo si está sobrevalorado. Poné la tasa de, de interés a una que sea sustentable, no la que hay ahora, y fíjate cuánto se va el dólar.
1: No, que no tiene que eh, haber eh, tasa eh, de interés. ¿Cómo va a haber tasa de interés? Justamente,
2: bueno, si no hay tasa de interés, si no hay tasa de interés, y, y
1: poné vos vas a hacer un plazo fijo y te dan... No
2: sé, lo que diga el mercado, que va a ser poco probablemente, es muy probable que todos los pesos que hay... O sea, todo lo que es Lelic, el todo eso te corra contra el dólar. Y ahí agarrate. Claro,
0: ah, aparte que sabemos que el eh, gobierno que entra, gobierno que en los primeros 90 días quiere una devaluación para después tener un colchón, gente. Para mí esto no baja. No. A
11: ver, eh, todo Barrani, me dejás que te explique, ¿qué? porque recién vos hacías el, el, el comentario. No, 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 la cosa funciona distinto.
4: Hace un rato estaba el eh, paquete y loco quería la preguntar. Tasa, cómo en este
11: en este momento lo que hay es una falta de confianza tremenda desde que subió el kirchnerismo desde prácticamente las pasos del 2019. Ahí, él obviamente, no generó confianza porque íbamos a Venezuela, ¿de acuerdo? ¿Estamos, está claro ahí, el dólar siguió subiendo y si vos pensás si vamos a agarrar el parámetro desde... A mí me gusta hacer el análisis histórico del dólar. Así entendés los ciclos del es que, dólar. Te, si te vos agarrás la inflación... Porque lo
2: que vas a decir ya lo sé y la verdad que no es... No, 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 no de, discúlpame. Hay un Te, te digo, hay responde, un parámetro. pero respondeme una cosa nada más y, y ya con esto vamos sí, a la discusión. Sí, el cuasi fiscal, sí. Explicadme cómo haces con el exceso de pesos que hay. Con tres bases monetarias en, en plazos fijos, sustentados con el leak por atrás, ¿cómo haces...? Las LELIC las van a patear para adelante. Hermano. Ah, bueno, bueno. O sea, Pero o por sea, o sea, vos me decís que va a ser un plan bonnet, básicamente. No sé. Claro, no sé es la única forma. A
0: hacer. Pero perdón, ese es un dato que yo no tengo. ¿Cuántas de las Lelik o de los depósitos en pesos están en manos de privados? No, de los bancos, de privado. No, las LELIC están en manos de los, de los bancos. Y bueno, y los bancos lo pateas para adelante y pero listo. Eso, pero, no, pero, 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 pero no es un problema
2: La, la, la LELIC. Lelic, la Lelic es, es la, co, es la contraparte del De a uno, loco, de a uno. La Lelic es la contraparte del plazo fijo. ¿Entendés? Sí, 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 pero.
0: Bueno, ¿a qué ¿cuánto está en manos de privado los plazos fijos?
2: No tengo ni idea. No es un dato que ah, se Yo
0: calculo que debe estar entre el 30 y el 40. Pero
2: además de eso, además de todas las elic, tenés todo lo que son los bonos que ajustan por inflación y dólar link. Entonces, es, tenés un sí. quilombo de pasivos en pesos que, a ver, a mí la cotización y el TCRM real de la Argentina, la verdad, es totalmente irrelevante. Con eso decirme que Argentina tiene el, el dólar muy caro, lo que sea, es, es totalmente no entender lo que está pasando. Estás viendo otra película. A ver. ¿Me, me
10: perdona, perdona yo... antes, disculpa, que así no nos vamos del tema porque Carlos dijo que quería tratar el tema de Bullrich, de lo que dijo Bullrich. Así, si podés volver a ese punto, y, y dejo una pregunta para que la respondas vos o Carlos. Porque mi ley, eh, porque Carlos dice que lo de mi ley es delirante, pero no es más delirante porque al final es de vuelta una estatización el Estado metiéndose a hacer como un plan soja 4 para todo el mundo y el dólar va a valer tanto. ¿Cómo se puede hacer eso? No, Yo no lo veo tan delirante que mi ley, dejemos que flote solo, ¿por qué, por qué meter y presionar y, y decir cuánto va a valer pero, el dólar?
0: Pero vamos a ver quién lo gana puedo? primero, Adrián. De
10: mejor hagan el análisis ese que vos pediste. Me diga, Carlos, por qué, está, por qué sería mejor, sería más delirante lo otro que lo que plantea Bullrich hablar de eh, intrometerse a decir cuánto va a valer ese dólar. Es que no, no, eso es lo que no, no puedo vamos creer. A ver, que...
1: Vamos a ver qué, qué es lo que quiso decir Bullrich. Me parece que ella quiso hacer una predicción de cuánto, a cuánto estaría el dólar en el caso de una, de una flotación cambiaria. Pero como le quiso poner el precio, daría la impresión que está pensando en un tipo de cambio fijo. Yo no sé si ella comprende qué es la flotación cambiaria. No me queda claro también que nadie del PRO entienda lo que es la flotación cambiaria. ¿Entiende que en una flotación no existe más el Banco Central interviniendo en el mercado de cambios? ¿Ni existe más la política monetaria tampoco? Se disuelve la política monetaria. Eso es una flotación cambiaria. Mile está fuera ¿Por qué de todo esto. Mile quiere suprimir el peso argentino, lo quiere confiscar. Y, y quiere cambiar todos los depósitos por dólares. Para eso hay que agarrar dólares que, no, que, que son del Estado y recomprar todos los pesos que existen y cambiar todos los depósitos. Eso es lo que tiene que hacer. Lo cual es irrealizable.
0: Para mí es una cuestión de campaña eso que dice Milay. No lo va a hacer porque aparte, hoy por hoy el peso se mueve como una cuasi moneda de nivel nacional. Eso es importantísimo que exista.
11: Bueno. No, yo, yo creo, discúlpame, yo creo que acá hay que separar lo que es inmediato y lo que es mediato, en forma inmediata este gobierno todavía se le puede disparar el dólar más arriba ¿por qué? porque obviamente no hay dólares, no hay prácticamente las empresas no están invirtiendo, es, es poco lo que se invierte y esto genera incertidumbre por lo tanto, una cosa es inmediato vamos a, a pensar de acá a, las, a cuando tengan que asumir el próximo gobierno ya a partir de ese momento, la brecha se va a empezar a achicar. En cuanto gane un gobierno de centro-derecha que va a generar confianza, la brecha se va a empezar a achicar. Y como bien dice Carlos, va a venir una época muy positiva para el país. Muy positiva, porque el ciclo del dólar está, queda, está sobrevaluado. el dólar. Eso es lo que hay que analizar. Y les voy a hacer un cálculo muy sencillo. Desde que estaba el 1 a 1 en la Argentina en el 2000 hasta el 2023... La inflación fue el 25000% acumulado. El dólar, ¿cuánto está el dólar, el dólar oficial hoy en día? ¿Cuánto está? ¿200 cuánto? ¿250? No, no tomes eso. 203. toma 490. Bueno, es el 25. No, el dólar oficial está 250 y el dólar ahí está otro 25000%, la inflación históricamente va a andar de la mano del dólar oficial. Fíjate vos cuánto está el dólar blue. Ese es el 49000%. Obviamente está sobrevaluado. Mírenlo desde ese punto de vista. Es sencillo el cálculo. Sí, el, dólar, el dólar
10: hay que mirarlo de forma
11: histórica. Va, ¿Se dan cuenta?
10: Vamos, no, eh, está, eh, cuenta, vamos a vender dólares. ¿Está bien?
2: No, de, vender de, dólar, perdón, de forma histórica siempre no, hubo pero, tiempo de cambio. No, pero dinero, espera. esperá.
10: De a uno. No estás teniendo en cuenta que no tenemos... El billete de 500 pesos es la, es la chirolita la moneda. Y el billete de mil es el que tenemos en la billetera para comprar los caramelos.
0: No, no, el de ¿Sí? 500 no es la chirolita. La chirolita es el de 50 y el de 100. Che, pará.
10: Va, va, vamos, decime decime si vos podés salir con menos de 500 pesos solo a, a la cuadra no, de tu casa. No,
0: no, no, pero a los chicos para el colegio le das eso. ¿Cómo que la chirolita es el de
10: 500? Tampoco nos hagamos los platudos, gente. Pero, pero, pero le pongámosle todo, valor realmente a la moneda. Vale. exacto, está bien supongamos que me, me, me echa el de 200 vale, te queda el de 2000 que llegó tarde y todavía no hay ni, ni en panorama, o sea la licuación es tanto que casi que no llegan es que no llegamos con el, el dinero entonces no es el tema del dólar sino es el piso que está tocando el peso y no se mandaron a hacer yo, billetes yo le, le pregunto a Uru, vos supongo que
2: no tenés un dólar, vendés todo porque si, si está tan sobrevaluado eh, ¿Listo? A ver, eh, ahora, el dólar es un refugio que yo hoy no lo quiero
11: yo hoy no quiero el dólar en absoluto porque yo sé que nos vamos a clavar con el dólar por el razonamiento que les acabo de hacer nos vamos a clavar no, bueno, con el dólar. pero siempre
0: tenés que tener un poco de dólar, billete en tu casa ver, no existe no otra a, en los yo argentinos
11: yo no te voy a contar mis finanzas ni mis, mis, mis inversiones pero desde ya te digo que el que Hoy en día, con el dólar como está, el que apueste Es más, el que tenga dólares, que compre ya mismo propiedades e inversiones, que haga inversiones inmobiliarias, porque se va a revaluar eh, el peso. Por lo tanto, el dólar va a empezar... Yo no a, veo
10: que se revalúen las propiedades a, a, mucho hasta que suban los sueldos en dólares. Ya, volvemos a lo que decimos. No tenemos moneda para lo, el intercambio de bienes y servicios. No, no, hay, no se a llega ver. a los de 5 mil y los 10 mil no llegan y como no llegan es, es inminente que estamos sin moneda no, los cajeros no pueden servirte más La, el, el dinero que está en los bancos no son carretillas estamos como venezuela no, no llegamos entonces esa depreciación que tiene el peso ¿Cómo controlás? Eh, claro, vos decir que el dólar está súper sobrevaluado, es que no, el tema es que no, no tenemos moneda para trabajar. Adrián,
11: Adrián, me dejas que te diga algo. Acordate, hasta que subió Macri había billetes de 100 pesos. El kirchnerismo tiene la costumbre de que la gente sienta que cobra con muchos billetes. Es una falacia. Vos imagínate que todo lo que estás diciendo se resuelve el próximo gobierno no sé, este, va a ser de 2.000, 5.000 y 10.000 pesos. No podemos tener billetes de menor valor que 10.000 pesos.
0: Y el de 20.000 también. Eh, yo me bajo, car... gente. Gracias, Croata, Pichicho, y a todos un abrazo.
11: nada. Gracias. Eh, ¿Te das cuenta cómo se soluciona lo que estás diciendo? Hay que tener billetes de 5.000 y 10.000 pesos, ya. Lo que pasa es que este <risa> gobierno no lo quiere hacer porque tendrán sus negocios con el hecho de la emisión monetaria que están pidiendo billetes, creo que de Francia de mil pesos, es una locura lo que está pasando me parece pero obviamente hay que tener monedas de mayor valor y si vos tenés un billete de 10 mil pesos ya estás hablando que es un billete a un dólar de 500 pesos de, de 20 dólares es un billete de 20 dólares, ya es algo como para empezar pero es lo mínimo que tiene que hacer el próximo gobierno es una ridiculez pasa al banco a retirar, no sé 200 mil pesos y, y, y tenés que una, llevar una carretilla cuando te dan de mil A veces te dan de 500 o de 100, que es una locura. Eso es básico, tienen
4: que cambiar. Che, se llama en media hora, loco.
6: Bueno. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Eh, es un sí o no. Si alguien te apuesta 500 dólares, que antes de fin de año el dólar
10: pasa de 5,57. Un proyecto de un radical que no le han dado... Pelota esta no, pelota. Por pero... el
1: mercado, no hago apuestas.
6: Ay, qué mole, está bien, loco, te la tomo.
10: No,
1: eso no, no. Soy un tipo que opera cosas reales, no, no, no hago apuestas.
6: Sí, me tienes encanto de vez en no, cuando, pero... a mí también me gusta operar el mercado, pero está bueno, una apuesta 1 no, bueno, a
1: 1. Para mí es un error eso.
6: Te lo tomo.
11: Ahora, ¿vos crees, Carlos, que las propiedades se van a revaluar en dólares?
1: De eh, acá buena. ¿No? Buena en la. Buena alza, sí. ¿Viste? Eh, eh, eh,
2: a ver, pero pará, pará, pará. Yo ta también coincido con eso, pero no coincido con vos en lo que decide que el dólar está atrasado, o sea, el dólar está eh, sobrevaluado.
1: Entonces no puede decir que las propiedades van a subir. Sí. Exacto. Es lo uno o lo no,
2: otro. no, no, eh, no, no, nada de ver, totalmente.
1: Es muy fácil. ¿Para dónde ves los activos argentinos? ¿Lo ves para arriba o lo ves para abajo? Yo los veo para arriba. Pero hay, quiero ver cómo. Entonces, entonces el peso. Entonces no, no va a haber lo contrario de una hiperinflación. Quiero ¿no? ver cómo solucionan el tema del cuasi fiscal, primero. No, pero es que no importa. ¿Vos, <ríe> ¿Cómo que no? Importa? Digo, opinión de tendencia de mercado. Esto es muy fácil. Pero Vos pero, tenés que definir. Opinión de tendencia de Malatón, mercado. Para arriba Malatón, o para abajo.
2: Lo regulatorio, alguna influencia tiene en los países, me parece.
1: No, pero entonces entonces contestame distinto a la primera pregunta. Yo creo que en cuatro o cinco años las propiedades van a ir para arriba. Bueno, en cuatro o cinco años. Y los activos argentinos. También. Bueno, si, si estás contestando eso. Pero, pero puede haber en el medio una hiperinflación. Ah, bueno, pero entonces, pero para vos, vimos el. O sea, Argentina va a ser más barata de lo que es ahora. Puede haber car... un margen
2: para que caiga un poco más todavía. No estábamos en piso.
1: Bueno, ok. O sea, no viste el piso. No, no, listo, entonces, entonces vos estás para abajo. Eh, si no es, vimos el piso, estoy está para en abajo.
2: En corto plazo para abajo, el largo plazo para arriba.
1: Bueno, sí, pues largo,
11: para el largo plazo es de acá a, a seis meses, no, no. no a cuatro no, no. años. No, no, ya te decís.
2: digo un par de años porque quiero ver cómo resuelven el no. Porque lo que vos decís de hacer un bonnet es un es un trauma, no es una joda. No es algo que es, ah, oh, oh. hacemos un bonnet, ya está, cagamos a todos los depositantes, no pasa nada. No, no. Claro, si que, pierde confianza no vas a tener conversión. Vos, ¿Vos sabés la que se va a armar? ¿Sabés la que se va a armar?
11: No, yo no digo que sea un plan Bónex, ¿eh? en absoluto. Pero, que van a, van a patear la plata de los bancos, las pero Lilies, escúchame, seguramente,
2: pero no a la gente. Escuchame, no podés no patear a la gente, ¿sabes la cantidad de pasivos en pesos que hay y lo poco de que tiene el Banco Central? Justamente, como va a haber un, un shock de confianza
11: con el próximo gobierno que va a ser de centro-derecha con corte liberal, eso va a
2: traer no. mayor cantidad cl de dólares. Claro, vos crees que, dólar... que estamos en 2015. Eso ya pasó, no volverá a pasar igual. Ya los, Mirá, ya los cagó Macri a los inversores de afuera. Olvídate, Macri, Macri, Macri recibió un dólar muy retrasado.
4: Perdón, tiene la mano Marcelo levantada. Bueno,
12: Marcelo. gracias. Al no, principio saludarlos. Estaba buena la rosca cuando punteaban temas políticos. Yo hago una pregunta con referencia a lo que dijo Barran y el cuasi fiscal. ¿No escuché a un candidato a presidente ni sus asesores económicos que expliquen con claridad qué harían o qué van a hacer? Ustedes escucharon no lo que su proponen ustedes hacer, sino qué
10: harían los candidatos a presidente sobre el cuasi fiscal. Gracias. Perdón, antes de pasar ese tema que pregunta Marcelo, no comparto con Carlos que vayan a seguir subiendo los inmuebles. Oh, estamos en el techo, está a tope ya el precio del inmueble, por eso a la gente le está costando vender. Primero porque no hay, son pocos los que tienen el, el dinero líquido para comprar, con lo cual la gente tiene que bajar por sobre el precio ya el inmueble para si lo quiere vender. De hecho, Carlos, si vos le pones precio ahora a tu, a tu piso, es muy probable que vos sabés que vale lo que vale, pero no vas a encontrar un comprador para ese piso. Tenés que bajarte. Sí es cierto que a la postre, luego con el, el, el año próximo, a, a un año vista, vuelvan a estar, o a dos años vista, a este precio, que es el que la gente cree que tiene, que es lo único que tiene, que cree que vale. La gente cree que su casa vale un dineral. El tema es que cuando la quiere poner a la venta, vas a cualquier pueblo de Argentina o cualquier ciudad y está media ciudad en venta. No se lo pueden vender a nadie. Y los gringos que antes venían y compraba, la gente del campo tampoco, porque está esperando, haciendo la plancha hasta fin de año, el año próximo, con lo cual no, 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 no va a subir más el precio, ya el precio está, el precio es el que ponen en la inmobiliaria hoy, lo que pasa es que ponen un precio a la venta pero no venden, no, no, no lo pueden vender, si no te bajás por el precio que le estás poniendo no vendes el inmueble, entonces... Sí creo en una hiperinflación que en realidad a lo mejor tiene otra manifestación y no se manifiesta como se manifestó en gobiernos anteriores, que fue el caos total, eh, el saqueo. A lo mejor, bueno, aprendimos algo y nos estamos aguantando, porque estamos aguantando, evidentemente. Pero te vuelvo a decir, el precio de la está igual que en Europa. Vos compras un piso en Palermo, Recoleta o en cualquier ciudad del interior y podés comprar exactamente por el mismo precio en cualquier lugar de Europa siempre tratando de equiparar lo, la, las, las ciudades, ¿verdad? Pero luego, no es que después va a valer mucho más, no, no, ya está arriba, y ahora el que quiere vender se tiene que apurar a bajar lo máximo posible, porque tiene una competencia, vamos, que la gente está tratando de vender todo lo que puede porque está en la ruina patrimonial. Es cierto que todo va a venir ya a partir del próximo gobierno, esto es bullish, bárbaro, pero mientras tanto es esto, yo soy estoy muy contento porque estos momentos de crisis son los que van a traer el futuro hacia adelante, pero por el momento hay que apechugar, y te vuelvo a decir, el tema de, yo no veo que el dólar se quede tan parejito ahí, ¿por qué? Porque hay una mala administración de la moneda, hay una licuación del peso, no hay billetes grandes, con lo cual se retrasa mucho la economía, y eso va a tener que tener billete de 50 mil pesos y no tenemos. Entonces eso es un problema y se va a tardar en fabricar. Y por último, vuelvo al tema de que Estados Unidos y el Fondo Monetario no les, no les va a quedarse brazos cruzados después del viaje que se hizo a China. Con lo cual todo eso va a generar una mala expectativa este fin de año y para mí va a seguir cayendo el peso no hay moneda para que se trabaje bien y tranquilo en Argentina, el intercambio, porque los billetes son de mil y de dos mil alguno no, no llegó ni, ni a su billetera a tener un billete de dos mil con lo cual es muy difícil que se pueda contener que el dólar siga, para mí que no está caro, sigue más o menos manejando, Argentina es cara, yo cuando voy en euros a Argentina, eh, yo no soy una persona que tiene grandes ingresos, con lo cual me doy cuenta que me es caro Argentina. Yo estoy en Madrid, Barcelona. Es
4: ah, y... redondo porque en 20 minutos cierro.
10: Sí, gracias. Paso palabra.
4: Bueno, ¿más? Sí.
12: Bueno, bueno. Eh, nada, estaba escuchando a todos. Eh, para mí, eh, lo que estaban diciendo recién, eh, Argentina no, no está cara. Es más, Argentina muchas veces se hizo cara. No sé si se acuerdan cuando todos se iban a Brasil, a Estados Unidos, los argentinos, y nos salía re barato. Ahora, al contrario, estamos muy, muy, muy baratos en dólares, y eso da mucho recorrido a, a que el país se vaya encareciendo. ¿Qué, ¿Qué significa que el país se vaya encareciendo? Que el dólar pierda contra la inflación, como dice Maratón. Eh, y esto dura varios años, ya pasó desde el 2001 al 2010, ponele, el dólar perdía contra la inflación, y es el ciclo que viene ahora es el ciclo contrario a lo que hemos vivido los años anteriores, que era que el dólar subía, subía, y el dólar era la mejor inversión, todos hablan del dólar, el que compró dólares eh, ganó y su poder adquisitivo aumentó. Ahora el dolarizado está perdiendo poder adquisitivo y va a seguir así, y, y no esperen al cambio de gobierno, porque ustedes saben que la inversión viene antes del cambio de gobierno, no, no es que ah gana el gobierno que me gusta y ahora va a subir todo, no, antes el mercado se adelanta y empieza. Es el, el capital, como dijo Maratón, como riesgoso. Yo ya estoy comprando acción argentina desde el año pasado porque ya veo que viene un gobierno más pro mercado. Y, y, y nada, uno se tiene que adelantar. Los activos están subiendo en dólares, el país está entrando en bull market y el dólar ya no va a ser la mejor inversión. Lamento por todos los dolarizados que creen que, que van a seguir ganando con el dólar, pero no siempre fue así en Argentina. Les repito, en 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, el país iba siendo más caro en dólares. O sea, si vos tenías un salario en dólar o tenías dólares ahorrados, cada vez tenías menos poder adquisitivo. Así que, nada, son ciclos que van cambiando. No, no crean que el dólar va a ser siempre el ganador. Y si los activos suben, suben las propiedades en dólares, suben las acciones en dólares, sube salir a comer en dólares en Argentina, entonces el, el dolarizado ya ya no va a ser tan rico como antes, como en 2017, 2018, 2020, 2021.
7: Tenés razón, hay que cobrar en peso, che. ¿Gurú?
12: No, no, no hay que ahorrar en peso, hay que ahorrar en activos argentinos. No, no, Nadie está hablando de, del peso, pero estamos hablando de... Una que de que no me paguen
3: la... en galpones, tengo que no, lindo,
10: sería. Y obvio, si peso, las acciones no argentinas vendrá. fueron las que
12: más subieron en el mundo, loco. Subieron 300% en dólares en, 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 en un año. ¿Qué me estás hablando? El dólar Pero, fuera peor inversión, sí. el plazo ver, fijo para le para ganó al sí. dólar.
4: Ah, sí, por un momento. Gurgo, soltamos un ratito el coadmin, bueno, que voy cerrando ya en 20 minutos, y que
3: decir lo que quiere decir.
12: No, nada, no. eso, yo por mi parte eso, que, que ya el dólar, ya no crean que, que van a hacerse millonarios comprando dólares, eso ya ya pasó, ya, se, ya pasó esa moda hace, hace tres años. Pero no, pues nada. Es, quería... El plazo fijo le ganó al dólar, para Disculpame,
11: Maxi, coincido con vos en algunas, en algunos puntos y quería aclararle algo a Adrián. No hay ninguna posibilidad de entrar en hiperinflación, ninguna. Obviamente porque viene un cambio de gobierno. La hiperinflación que todos conocemos, la más la que más nos impactó fue la de Alfonsín, que llegó al 3500, 4000% anual. Vos fijate, para llegar a la hiperinflación de Alfonsín comenzó en el 86 con el 90%, y, con el 90 de inflación. Nosotros tuvimos en el 2022 el 94. De, en el 87 hubo 141% de inflación. En el 88 tuvimos 343% de inflación. Y en el 1989 explotó con la hiperinflación. Por lo tanto, estamos recién empezando con una inflación muy alta que va a llegar recién a los niveles de del año 1987, quiere decir que la hiperinflación no vamos a llegar porque hay un cambio de gobierno que lo va a evitar justamente porque va a empezar a achicar el Estado, va a hacer medidas liberales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es imposible. Ese es un punto que se lo quería aclarar, Adrián, a mi criterio, es imposible llegar a una hiperinflación. Y aparte porque la economía está con un dólar sobrevaluado como es lo que sostenemos algunos de los que pensamos que, eh, evidentemente, eh, la, eh, hoy en día las propiedades están en un momento, como vos bien decías recién este, Maxi, eh, hoy en día la gente no puede, le cuesta mucho vender una propiedad, pero es un muy buen momento para comprar. Es decir, la Argentina está regalada a nivel internacional también desde el punto de vista de las propiedades. Lo que va a valorizar a partir de que se revalúe el peso... Con el próximo gobierno y saquen, eliminen el cepo, la Argentina va a estar para arriba con el próximo gobierno. Y ahí se van a empezar a revaluar las propiedades, incluso en dólares. La Argentina está en este momento en el, con salarios en dólares de los más bajos de Latinoamérica, cuando estuvo hasta el 2018, nosotros éramos los japoneses por el mundo. Obviamente el país hizo un quiebre en el 2018, que muy pocos analistas van lo han estudiado el año 2018. Eso es un quiebre, con lo cual del dólar muy retrasado que estaba, llegó a un dólar de equilibrio y ahora está completamente sobrevaluado. Por lo tanto, yo creo que hay que tener confianza que el próximo gobierno de centro-derecha va a mandar el país para arriba. Yo no sé si va a tener dos o tres reelecciones, como dice Carlos, pero que va a ser un periodo muy positivo para la Argentina y más con la potencialidad que tiene el país, ¿no es cierto?
12: Totalmente. Y el bull market empieza antes del gobierno. Ya o sea, los mercados se están adelantando de que viene un gobierno pro-mercado.
11: Es muy buen momento para comprar inversiones, eh, acciones argentinas.
12: Muy buen momento. Totalmente. Yo invierto. Y para vender loco, dólares. En, vender dólares para acciones argentinas.
4: Loco, yo invierto en plantar árboles en mi fondo y cosecha lo que salga.
12: Bien <risa> <risa> ahí. Limón tucumano, ¿no? Los limones de
7: Tucumán. Yo, ah, no. yo, quería, yo quería decir que sí que todos los que están en el espacio por favor vayan a la caja de seguridad saquen esos dólares compren peso, pongan plazo fijo y compren bonos argentinos no porque te engancha la fip ahora ahora el año que viene el que ahorré en dólar boludo va a ser un se va a sentir un boludo y sí, hace dos
12: años que el dólarizado se, se siente un boludo un Hace dos años,
7: brudo, loco. ¿Cómo re medio millón de dólares en una caja Fúder.
12: Loco, hace dos años que el, que el dolarizado pierde poder adquisitivo. La inflación le está ganando al dólar hace dos años. Así que no te sí, hagas sí, el banana y no te rías por, por decir no, no, que el no, dólar eh, solo va a ser eh, 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 eh,
3: No, loco,
4: pensaba loco, que era Chicago. Pará, loco, sin bardear, sin bardear.
7: Pero bueno, eh, eh, si le tengo que dar un consejo al espacio. Vendan todos los dólares, compren peso plazo fijo y acción argentina. Bueno, sobre todo el tesoro.
11: No, no, pesos no, no digas cosas. No, bueno, pero
7: ustedes están diciendo... Pero ¿por qué a evitar... yo tengo que aceptar lo que ustedes están diciendo y no pueden respetar lo que yo les comento? Nosotros Mi consejo financiero es vendan los dólares, compren peso plazo fijo. Bueno, no sí, es...
12: chicana, loco. No, pero
7: ¿por qué? Pero si está tan bueno, ¿por qué no venderlo? Un buen consejo.
12: Pero, pero sí. yo no estoy sí. bullish con el peso argentino, yo estoy bullish
7: sí. con el y dólar. Eso es bueno que no van a pagar nunca a nadie, que jamás la Argentina Perdón. le pagó a los privados argentinos,
10: compren eso. Perdona, pero el forista lo que trata de decir es que como inversor no ganas dinero ahorrando en dólar. Lo que pasa es que la mayoría de los argentinos lo tenemos como una ancla, sabemos que vamos perdiendo. Yo hoy, teniendo euros en la cuenta, estoy perdiendo porque la inflación de España fue del 10 anual y sé que estoy perdiendo dinero teniéndolo. Acá, pero acá
7: con los pesos ganás porque es de 120% la inflación. No, 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 no. Esperen.
12: Es, bueno, es diferente pero... tener dólares en 2018, 2017, donde el dólar era la mejor inversión acá en Argentina. O sea, el dólar ganaba poder adquisitivo. Vos, vos tenías 100 dólares y cada día podías comprar más bienes en Argentina. Ahora pasa lo contrario. Vos tenés 100 dólares ahorrados y vas a poder correcto. comprar cada vez menos cosas en Argentina. Menos acciones, menos pan, menos papa, porque Argentina se está volviendo más cara en dólares. Por eso es te digo, correcto. es mejor tener bienes argentinos que suben en dólares a tener dólares que encima pierden Men poder positivo.
3: Men menos de toda más. Sí, pensé
7: que la Argentina consumía menos porque el salario era más bajo en dólares. Había sido que se vuelve más caro en dólares. Menos sí. mal.
3: ¿Se me escucha? Oh, sí. Dios.
4: Sí, para general. Eh, Lizardo, adelante, Pa.
8: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, el que dijo de que se estaba ganando el plazo fijo al dólar, se está equivocando, ¿no? En términos reales, el dólar siempre le ganó. Desde el año pasado, no, hasta el, último año, hasta hasta este, este año, el le,
6: ganó le viene ganando
8: la paliza. Y no, no solamente es agarras ¿Cuánto ahora el dólar y vas a hacer un arbitraje en tipo de, de cambio le ganás el triple, más de lo que gana una ON que vos podás comprar acá en Argentina en dólares.
12: ¿Cuánto subió, ¿Cuánto subió el dólar en estos dos años? Déjalo
4: ah, terminar lo que él está diciendo y después respondemos.
8: O sea, no sé qué, qué tipo de inversión que vos haces, pero agarrar y poner los pesos ahí en un plazo fijo a 120, a 110, no es plata. Si agarras arbitraje tipo de cambio, le sacas un 20% en dólares por operación. Vos avísame, no, no, si querés, véndeme tu dólar. Pero vos acá tenés que comparar, comparar por ejemplo, en dos
12: años. Compara cuánto tenés en plazo fijo acumulado de rendimientos y cuánto tenés que comparar con cuánto subió el dólar blue en ese periodo. Y si vos lo comparás, vas a ver que el dólar blue estuvo perdiendo contra el plazo fijo y ni hablar contra la inflación. Eso hace dos años. No te estoy hablando hace cinco años. Te hablo hace dos años. Antes sí, antes sí, el dólar subió muchísimo en Argentina. Sí, 2017, 2018, sí, subió mucho. Pero ahora ya no, no está subiendo tanto.
8: Dale más la verdad. Sí, bla. pero el, sí, vos estás está hablando solamente de un solo dólar, un dólar blue, ah, no, no es eh, negocio. Vos sí, tenés, loco para
4: que Carlos pedía la palabra?
1: Solamente para una aclaración, es totalmente correcto lo que dice Maximiliano. ¿no? Los últimos dos años son de decadencia del dólar paralelo contra los activos argentinos. Ha perdido contra el plazo fijo y ha perdido también contra los activos argentinos. Es tremendo. Los activos argentinos en el último año subieron 300% en dólares. ¿Entienden eso? Que si agarrabas un dólar, hoy tenés tres dólares. Si hacías eso, si compraba bolsa argentina hace un año, ponías un dólar, hoy tenés tres dólares. En algunos casos cinco, en otros tres y medio, en otros dos y medio, en otros dos. Pero esa es la multiplicación que hubo. O sea, que los bienes le ganaron a la subida del dólar contra el peso y obviamente a la inflación también. Eso es lo que quería decir siguiendo la línea de Maximiliano.
3: Totalmente. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Este, ¿Qué haces, a...
4: general? general? Ya que viniste, ¿te parece que lo...? Lo dejemos un ratito más al espacio, entonces si los sí. demás puedan, lo dejamos un poquito sí. más.
3: Un ratito más sí, estoy. Porque... Dale, 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 perfecto. Dale, estamos. Carlos, ¿cómo estás? Vengo a confirmar, este, yo no sé qué te sucedería si todos te confirman la hipótesis del bull market. Siempre has dicho que cuando todos piensan que están en positivo, hay que ponerse en contra porque el mercado funciona así. Pero está todo al taco, la verdad es que, por ejemplo, donde estoy trabajando yo, se vende, este, hay una demanda que es una locura, la gente tiene plata, tengo amigos que, por ejemplo, ya están ganando 200 lucas, no sé si es poco si es mucho, pero le ha, ha, ha habido un aumento significativo de los sueldos. Hay una recuperación económica, tal vez no tan fuerte este, o, o no se siente mucho en distintos sectores, pero, pero va, Ahí va caminando. A mí me gustaría que, bueno, que, que por fin el gobierno se tomara una decisión y agarrar y liberar a todo el mercado. Pero bueno, eso lo veo muy difícil y, y no sé cómo lo ves vos, Carlos. No sé si hablaste ya hace un rato,
1: pero no, estamos lo que, lo que desde la 1, hermano. Lo que vos describís es exacto, pero el gobierno va siempre lento. El gobierno cree que va a haber hiperinflación y creen que están peleando contra la hiperinflación acá. O sea, no hay ninguna posibilidad de que sea dé hiperinflación. Eh, el gobierno cree que tiene miedo a que haya una hiperinflación. Eh, Juntos por el cambio, cree que va a pasar lo mismo. Miley desea que haya una hiperinflación. Se van a clavar todos. Argentina ya está fuertemente para arriba. Es impresionante lo que está pasando en el país. Eh, el un, la única limitación que tenés para un crecimiento mayor es la imbecilidad de, del control de cambios y del control de precios. Si liberaran estos, olvídense, Argentina es un paraíso en tres años. Pero bueno, las cosas van bien. Lo que pasa es que la gente, obviamente, que no lo ve todavía. Porque todos dicen, estamos en el peor momento de la historia y viene todavía más para abajo. De hecho, este Spaces es bastante negativo. Lo, lo, yo sí si tengo que mirar el sentimiento de lo que escuché hoy. La gente está bajista, así que tenemos bull market para rato. Recién empezamos.
3: Totalmente. Me pasa eso en
1: el trabajo, ¿no? Este, te llegan todo el tiempo hoy presupuesto, pasame
3: esto, cuánto es, cuánto... Es más, y hasta a veces, Carlos, me pasa que siento que la gente puede pagar más todavía. Cuando viene al local, entra con los billetes y entra con un fajo enorme de plata. Entonces vos decís, ¿estoy vendiendo barato? ¿Estoy vendiendo caro? ¿Estoy vendiendo bien? Este, es esa la sensación que me da, que a veces me siento como que estoy muy barato y, y a veces, bueno, yo lo charlo con mi jefe y le digo, para mí tenés que subir, subí que pagan. <ríe> y a veces no. General,
11: vos estás chicaneando con el tema de que un sueldo de mil pesos está bien, ¿no? Es una chicana, no, no. ¿no?
3: Escuchame, gurú. Peor es nada. Peor no, es que pero no
11: te... estás jodiendo. Realmente 200 mil pesos hoy en día no es, es prácticamente ser pobre en la Argentina. Por
3: supuesto que no te alcanza para muchas cosas, pero a comparación Ojo. de... A, a ver, hace, gurú, después de la pandemia, de la cuarentena, ¿cuántos empleos se perdieron? Loco, y ahora cuántos empleos se están recuperando? Por lo menos la gente. Y, de, y
12: depende de qué parte de Argentina. Acá en Tucumán. Por ejemplo, mil pesos es un buen salario, pero porque acá es mucho más barato que, por ejemplo, la capital de Buenos Aires. Salir a comer, vivir, los alquileres, todo es más barato. Entonces, depende del salario, depende de la zona, ¿no? también de qué provincia.
3: Pero eso, a comparación del 2020, que fue una destrucción masiva de pymes y de empleo, y bueno, hoy lo ves y decís, bueno, por lo menos se está recuperando algo, un poco. Hay que ver ese aspecto a pesar del gobierno, que es un poco como lo dice Carlos, o sea, a pesar de un gobierno que te oprime todo, o sea, oprime el cambio, oprime esto, oprime el otro, todo aquello no te deja ni respirar y bueno, un poco la economía se mueve, no como me gustaría a mí, pero se está moviendo y a mí me pasa eso, Carlos, Carlos, ¿por qué siento que estoy vendiendo barato y que la gente tiene más plata o que ya el peso, viste, la, la gente, no sé, cada vez más? Y te pregunto última, ¿todavía te llegó el billete de 2000?
1: No, no lo vi todavía el billete de 2000 no lo vi pero yo creo que desde el punto de vista comercial hay que ver caso, caso por caso pero no es malo que vos estés vendiendo todo el tiempo aún a sabiendas de que podés sacar más precio ¿eh? porque eso te permite una continuidad en ventas permanente yo creo que es bueno ponerse levemente abajo del mercado yo cuando vendo vengo vendo, digamos rompo mercado para, para abajo siempre está bien eso
7: No, yo no tengo una, una duda porque como que el mercado somos todos y si el mercado eh, tiene tendencia de expectativa, la expectativa de el mercado, ¿cómo, ¿cómo podría ser que si le, tenés la sensación que la gente está un poquito pesimista con la situación del país, eh, de golpe haya una tendencia contraria a lo que el mercado cree que va a pasar?
1: Porque funciona así, ¿eh? El mercado va a contramano del sentimiento general.
7: Y lo otro, eh, me parece que. Más, bueno, justo se fue. Pero el tema de que va mucha gente al negocio con billetes, porque hay billetes de baja denominación. Si hubiera alta, sería menos, menos papel en No, sería exactamente
1: igual. Exactamente Pero igual. Pero bueno, sería.
7: igual. Eh, creo que son cuestiones de percepción. Yo creo que que, que que baja nos han dejado la vara que creemos de 400 dólares mucha plata. o ¿no? da sensación de. De, de consumo. Un changuito de una familia, 300 dólares.
11: Mira, si te sirve algo el comentario, hasta el año 2018, lo mismo que en la convertibilidad, el dólar, el, el salario en dólares de los argentinos estaba cerca de 1.200, 1.300 por ciento, 1.300 por de, de sueldo mensual. En este momento estamos con un salario promedio que no llega a 300, 250 dólares. Somos de los más bajos de Latinoamérica. Eso es, no resiste análisis. Estamos muy cerca, mucho más cerca de Venezuela y somos peores que todos los países más berretas que hay en toda Latinoamérica. ¿Eso qué significa? Que esto, con un cambio de gobierno, con un gobierno más de centro derecha, liberal, significa que esto va a aumentar la capacidad del argentino en, eh, con su peso va a revaluar, evidentemente, y vamos a estar en una posición mucho mejor de acá en el futuro. Más bajo de lo que estamos no podemos estar. Sí puede pasar mientras dure este gobierno, que serán dos, tres, cuatro meses más. Pero en forma mediata la Argentina se va a recuperar. Por eso hay que tener confianza, y como dice Carlos, a la gente está muy bajista acá. Y yo coincido en ese punto con Carlos, pero a partir del próximo gobierno, no con este. ¿Te das cuenta? Porque la, la, la Argentina no puede estar tan regalada. estamos en el, Yo les voy a subir ahora, si puedo, un mapa. mapa. Esos
7: números que decís, gurú yo los tengo chequeados y son, a, son correctos.
11: Se los tengo bueno, recontra, te justamente, yo acá tengo una foto, te la voy a subir al espacio
7: si no, puedo, si tú la, de figura que subo, la, ¿cómo la, está? la media salarial, pero también está lo que dice Carlos, que hay una economía en negro que no se registra, que pero usualmente es un poquito más bajo que la media que hay, y son números del de, 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 de Estado, o sea, no es que es tipo una percepción, pero sí, sí, yo creo que no, creo que no, no mejora, hay una tendencia siempre del salario medio de ir hacia mil pesos, cuando se, mil dólares. Cuando se sube, se baja a mil, y cuando bajas, hay una tendencia, como es un punto de equilibrio, se nota eso a lo largo de 20 años. Pero, no sé, yo, yo, soy, yo soy pesimista. Sí,
4: el concha, la vaca, puta, boludo. Se, hasta hoy hay fallos con los servidores de Twitter. Recién éramos 600 y algo y ahora se bajó a 400 y pico.
7: No, yo creo que aburrido el espacio. Che, bueno, gracias por el micrófono, ahí me bajo.
1: De nada, loco.
7: Este, pero,
1: todos, me voy, gracias, hasta luego. Dale, Bye. Carlos,
3: gracias por venir, invitado siempre. Bueno, creo que cortamos ya. Ya está. Este, bueno, nada, era eso. Gurú, sí, gurú, ahí te digo. 200 lucas es poco, es verdad. Un tipo debería ganar por lo menos 500. Pero bueno, es lo que hay, yo pienso, no sé si te parece a vos, gurú, que hay temor de subir los precios, esto de no saber si me van a pagar o de aumentar los sueldos, este, hay, hay temor a esto que es psicológico de la hiperinflación, ¿no? uh, si aumento a, no sé, a mi empleado 100 lucas más, es como que no sé cómo voy a afrontar los costos, si aumento el precio de lo que vendo voy a tener miedo a que la gente no me compre... Siempre está ese ese pánico, ¿no? Por eso estoy de acuerdo con Carlos que un, un Rodrigazo, a ver, no me gusta la, el Rodrigazo en sí por todo lo que socialmente que pueda pasar, pero hay que liberar todo, loco, hay que hay que hacer un... O sea, ¿sabes, que, que...
11: ¿Sabes qué pasa en general? No te olvides que en la Argentina los sueldos del Estado son mucho mejores que el privado, y eso se está moviendo la economía también. Estamos hablando de sueldos que están arriba de los 500 mil pesos, porque hoy en día lo mejor que es, es trabajar para el Estado, y ya mucha gente sabe eso. Entonces, evidentemente, parte de la economía, y sobre todo en las provincias, también se mueve porque el 50% trabaja para el Estado. Yo no sé bien los sueldos exactos, cuánto tienen, pero que son mejores que el sueldo privado, que está con un básico de, 80, de, de más o menos 80-100 mil pesos. Obviamente que es mejor el Estado, ¿no? Totalmente. Yo
4: quiero tirar esto y me voy a pegar un tiro en los huevos y, si pasa de vuelta. Escucha, Gurú, que esto te interesa. ¿Se pueden suspender las elecciones el, domingo, el próximo domingo en Tucumán? Si bien el gobierno fijó como fecha de votación este domingo 11 de junio, esta la semana de la Corte Suprema de Justicia puede volver a fallar en contra de la provincia y como consecuencia se volverían a postergar los comicios locales. La puta que lo
12: parió. Sería una blanco. locura. Sería una locura que pasa.
11: No, no, no creo que suspendan otra vez las elecciones.
12: No, seguro si no suspender. Quilombo.
4: A ver, la tarea de la Corte Suprema sería determinar si votar en junio en Tucumán es inconstitucional o está permitido por la Carta Magna. El comunicado del Tribunal se dará a conocer entre el martes y jueves de esta semana. Son, son una uh, hermano.
12: ¿Pero por qué, se, por qué se suspendería de vuelta si el, el problema era Mansur y ya Mansur se bajó? ¿Cuál sería ahora el problema?
4: Uh, Estas demandas son impulsadas por el Intendente Alfaro y por la Diputada Nacional Paula Omodeo junto al legislador Rafael Guzmán. A ver, según la constitución provincial la fecha debe ser dos meses antes de la finalización del mandato es decir a finales de agosto ah, ya sé que quieren hacer quieren hacer la elección junto a la paz
12: ¿y eso a quién beneficia?
4: Y podría beneficiar al oficialismo porque tanto tira la cuerda tanto tira la cuerda puede terminar perjudicando
12: ¿y cómo lo ves vos a Cambiemos acá en Tucumán?
4: Y van a perder como la guerra, hermano, van a perder como la guerra.
12: Che, y yo acá la otra vez le había preguntado a Maslatón eh, el tema de que acá, vos sabés que sos de Tucumán que acá te pagan por votar, ¿no? ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Que, ¿Por qué? Y más la gente de Buenos Aires como que no te creen que acá en Tucumán te pagan sin un bono por, por votar.
4: Nos faltó tocar ese tema. Tanto la economía, se nos pasó varios temas.
12: Loco. Pero yo le pregunté a Maratón y parece como que no te creen, como que dicen, nada, ah, eso es, eso es chamuyo, como que no te creen, sí, puta la gente. Porque allá bien, no existe loco. en Buenos Aires eso, no existe que te paguen en Buenos Aires, por votar, es de Tucumán.
4: Igual no. bueno, no lo que le a poder volver a preguntar esta noche, porque yo ahora voy a cerrar, gracias a todos por
3: venir. Bueno, te eh, quedé si bueno, preguntarle. Estoy viendo
4: eso de las 9 y media junto con, con General.
3: Pichicho, para que le haga una, una última pregunta a Gurú y ya lo libero a Gurú,
4: vale.
3: que, que me hace reír la, la cara de gorila.
11: Bueno, vos sabés que yo soy una mezcla de halcón con gorila, así que peor no puedo ser, ¿eh? así que ahí subió un video que hay un halcón que pasa entre dos personas, no sé si lo vieron, que está espectacular, tiene una, el alcohol tiene una, una vista y tiene una, una celeridad impresionante y una justeza bueno, vos imaginate que a eso agregarle mi característica gorila es, 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 brava, ¿eh? es brava
3: entonces, gurú, te quería preguntar lo siguiente si una persona que trabaja en el Estado tiene un sueldo de mayor poder adquisitivo de los que trabajan en el sector privado o en el sector informal ¿Cómo se hace para disolver el Estado? O sea, todas esas personas que están cobrando, ¿cómo las sacas de ahí? Si ya le agarraron el gusto de ganar más que los privados y los informales.
11: Mira, el próximo gobierno tiene que tomar la decisión de bajar ministerios, obviamente, en forma eh, tremenda. Eh, obviamente, limpiar todos los ñoquis que hay, porque eso se puede saber y. Y hay formas de hacerlo, y ya Macri había empezado a hacerlo, lo que pasa es que las provincias le compensaron en contra, ¿no? Y las provincias peronistas siguieron tomando gente. Eh, yo creo que se puede hacer perfectamente. Eh, va a ser mucho más barato eh, hay mucha gente nueva, que eso se los puede sacar muy fácil, y la, la Argentina, el país, se va, va, va a, a ahorrarse muchísima plata porque son parásitos, hay un 50% de parásitos en la Argentina, y es lo que hay que hacer no eliminar eh, cargos públicos que no le va a quedar otro al próximo gobierno y se puede hacer perfectamente con cualquiera que suba eh, Milei, Patricia, quien sea que suba, lo van a hacer así que hay que tener confianza perfecto perfecto
3: buenísimo bueno, Pichicho, ahora sí, si querés, métele sí, gracias,
11: bueno. gracias Pichicho por el espacio ¿eh? de nada, igual a la noche abrimos de vuelta Así que,
3: bueno,
4: nos vemos a nueve y media, ¿no, general? ¿Te parece?
3: Nueve y media estaremos.
4: Dale, dale. Pista, hacemos la previa.
10: Nos vemos, loco. Abrazo grande a todos. Thank <laughs> you.